0: Dan nu, Sharita Talks. 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 Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sharita Talks... met deze keer Anton Notenboom, ook wel bekend als de Barefoot Dutchman. Anton heeft tien jaar bij Defensie gewerkt met drie missies naar Afghanistan op zijn naam. Hij is de enige persoon die ooit naar Basecamp Mount Everest op blote voeten gelopen is... Daarna heeft hij 390 kilometer op blote voeten gewandeld van Keynes naar Sydney in 163 dagen. Waarmee hij een re- wereldrecord neergezet heeft. Dat deed hij om aandacht te vragen voor het mentale welzijn van mannen. Anton heeft zelf ook die pedalen gekend, maar hij heeft deze overwonnen. Een gesprek over rock bottom gaan, er bovenop komen, op blote voeten records neerzetten. Het belang van praten en dat kwetsbaarheid laten zien juist moedig is en zo nodig voor mannen. Oh. Talks. Embrace your vulnerability. Charita Talks. Welkom Anton. Dankjewel. Wat een ontzettende eer om jou in mijn podcast te hebben.
1: Dankjewel voor de uitnodiging. Ja,
0: het echt... Uh, wat een verhaal. Ik heb, uh, zoals je ziet, uh, jouw boek... Uh,
1: goed, goed gelezen. Goed <laughs> gelezen.
0: <laughs> voor de luisteraars. Ik heb uh, overal tapjes. <laughs> ja,
1: ja, dat is een goed teken. <laughs>
0: <laughs> ja, Anton... Um, zullen we bij het begin beginnen? Ja. Tien jaar defensie. Daar begon het mee.
1: Ja, ja. ja dat is een, uh, een bijzondere periode. De bedoeling was 2,5 jaar. Eén contract doen en dan net zoals uh, iedereen andere mensen terug naar school. En gewoon een normaal leven leiden. Nou, na 2,5 jaar kwam ik erachter dat dat niet echt ging gebeuren. Ik heb er uiteindelijk tien jaar van gemaakt. Dat kwam omdat ik het gewoon echt goed naar mijn zin had en iedere keer een nieuw doel kon stellen. Um, en het gewoon een mooi beroep is. Maar ja, goed, zoals uh, ook bekend is vanuit Defensie en van op uitzending gaan naar Afghanistan, zullen er ook minder mooie momenten zijn. Uh, maar over het algemeen heeft Defensie mij gevormd tot wie ik nu ben. Ik heb uh, mijn hele volwassen leven um, hè, van 18 tot 28 toen uh, daar opgevoed. Het heeft me heel veel tools gegeven. Het heeft me discipline gegeven, de juiste normen en waarden En daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, het is in, uh, lijkt me ook een omgeving... Uh, uh, het is een hele masculine omgeving. Maar ook een omgeving waar niet zoveel gesproken wordt. Nee. Het, is meer, het is een aanname van mij, maar dus ook een vermoeden. Nee, nee, het, zeker. Uh...
1: Zeker in die tijd. Dat is, uh, kom ik nu achter langzaam wel een beetje aan het veranderen. Oké, okay, dat is mooi. Uh, beetje bij beetje. Maar zeker die tijd werd er gewoon niet gesproken. En uh, is het zo, je maakt, natuurlijk, je maakt dingen mee. Je ziet dingen... Um, die de meeste mensen hopelijk nooit in hun hele leven hoeven te zien of zullen zien. Je maakt stressniveaus mee die hopelijk heel veel mensen nooit hoeven mee te maken. En nog steeds als je terugkomt heerst er een te boeien. Je steekt niet je hand op om te zeggen nou, uh, ik, ik heb hier last van. Uh, nou, je maakt er een grap over en, uh, en je gaat gewoon door. En als je zelf in die wereld ziet, dan heb je dat nog niet zo door. Ik, ik was daar zelf ook gewoon zo mee. Um, nu achteraf zie ik wat er allemaal gebeurd is. En uh, als je terugkomt van een missie... ik uh, zat uh, met name in Oorschot op de kazerne. Mm-hmm. zit je intern, dan dus zit je dan heel de week uh, op die kamer. Ja, en dat je uh, maten hoort met nachtmerries... of uh, steeds vaker ruzie op straat... of met uh, een thuissituatie, dus sneller geprikkeld. Uh, die wat schrikachtiger zijn van achtergrondgeluiden... een, een deur die dichtvalt of tijdens het uitgaan... harde muziek. Um, of juist de mensen, de mannen... met een hele grote mond... die in één keer maar stil zijn. En erom, als je zelf in die wereld zit... dan doe je er zelf eigenlijk ook aan mee... en dan valt het eigenlijk helemaal niet op. Nu achteraf, met de kennis die ik nu heb... wist ik dat het allemaal saintjes zijn. Maar ja, Defensie was op dat moment... gewoon niet de omgeving... Uh, waar daarover gesproken werd. En dan is het ook niet zo dat Defensie dat niet aanbood. En er waren zeker wel mogelijkheden. Mm. Alleen... Voor mijn gevoel, het woord mental health, mentale gezondheid bestond er nog niet eens. Uh, je hoorde er nooit ja. over. Um, na een uitzending ging je drie dagen uh, naar, naar uh, Creta. Dus voordat je naar huis vliegt, dan krijg je eerst drie dagen op een eiland om een soort van druk van de ketel. Uh, je eerste drankje weer. Eerste normale omgang met mensen weer in de normale wereld in plaats van de, ja, de oorlogsbubbel waar je daarin hangt. En ook de eerste gesprekken. Alleen is het dan ook natuurlijk zo dat je alleen maar focust... daar op het eerste drankje en ja, het precies, uitgaan. Het en dan ga je niet in, in, in een cirkeltje zitten met je maat... <laughs> om te bespreken van, nou, hier heb ik last van. Dat doet niemand. Dat doet nee. echt niemand. Um, ik denk dat ze we daar al van geleerd hebben. Het is nog steeds heel goed dat, dat voordat je naar huis gaat... dat al een beetje die druk eraf is. Um, en achteraf, zes weken later, zoiets kreeg je eens een keer... een, een soort van enquête opgestuurd van... heb je hier last van, heb je hier last van... Ja, niemand die daar serieus mee doet. Um, dus in zekere zin was het er wel. Maar ook omdat het gewoon onderling nog een taboe was. Ja, daar ga je, ga je niet over uitspreken. Daar ga je niet mee bezig zijn. Het is gewoon niet stoer. Het is niet mannelijk. Zeker niet als militair. Je gaat gewoon door met je werk. Uh, dat is waarvoor voor je daar bent. Niet zeuren, doorgaan. Nou ja, dat leidt er wel toe. Dat um, we nu met heel veel mannen zitten... Over die daardoor juist met uh, mentale problemen zitten... Um, om een voorbeeld te geven, in Nederland zijn er nog geen cijfers over. Die heb ik in elk geval nog niet kunnen, ben nu wel mee bezig. Mm-hmm. Maar in Australië, waar ik de afgelopen zeven jaar gewoond heb, uh, zijn er wel cijfers over. En hebben ze over een periode van twintig jaar, hebben ze gekeken wat, wat de resultaten daarvan zijn. En dan waren er tijdens uitzending, uitzendingen, waren er 48 mensen overleden. Mm-hmm. Na uitzendingen waren er 1200 mensen overleden. Om maar aan te geven wat eigenlijk eerstig. het echte probleem is, ja. En dat zal in Nederland niet heel veel beter zijn, alleen is dat hier gewoon niet bekend, maar wel onderling dat er gewoon ja, dat je wel eens een bericht krijgt van een maat van hey die en die zijn er leven gestapt. Ja.
0: ja, ik heb wel eens begrepen dat uh, in Amerika, dat daarna opvang, dus ook helemaal niet uh, goed geregeld is, nee. uh, mentale begeleiding, uh, psychische begeleiding. Want, ja, je komt uit zo'n traumatische ervaring en je wordt als een held ontvangen. Dus dat, 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 dat doet ook wat met je dan. Ja. Dat is natuurlijk ook een ego-verhaal.
1: Uh, ja. ja, je komt een beetje ja. op een soort van cloud nine terecht als je terugkomt. Ja. Nee, je, ben, je bent super euforisch dat je terug bent. en je, je wordt inderdaad gedragen, want ja. je hebt iets heel moois mogen doen. Maar wat vaak dus het geval ook is, dat je daarna in een soort van zwart gat valt. En zeker de mannen, die, en, mannen en vrouwen die dan defensie verlaten... Je doet het eigenlijk een beetje, oh, daar ben ik er eindelijk vanaf. Maar je, je weet eigenlijk niet waar je daarna aan toe bent, wie je bent. Defensie is je identiteit geworden. En heel veel vallen dan juist in een zwart gat. En dan weet je gewoon ineens helemaal niet meer wat je met jezelf aan moet. Waar het toe moet, wat je moet doen. Um, dus je komt echt heel hoog van die cloud nine in een heel diep gat terecht. En dat is, ja, dat is echt daadwerkelijk gewoon de valkuil. Um, en dan is het dus ook nog zo dat jij bent opgevoed met het uh, beeld... Don't cry man up. Uh, yeah. Je moet je emoties kunnen uitschakelen... voor bepaalde situaties... om juist je werk daar te kunnen uitvoeren. Alleen is het dan zo dat je, je wordt aangeleerd... je emoties te kunnen uitschakelen... maar die aanknop die wordt niet opnieuw aangeleerd. Dus wat, waar zit die dan? En wat houdt het precies in? Um, en dan komt er ook nog bij... dat al zou uh, er een optie zijn... om, om uh, dat geleerd te krijgen is nog steeds het taboe overheersend. Dus jij gaat nog steeds niet als kerel of als, als wie dan ook zeggen... ja, ik heb een probleem. Ik zit hiermee, wat ik gezien heb of wat dan ook. Nee, je gaat door, je gaat door, je gaat door. Want jou is aangeleerd dat dat, betekent, dat, dat is wat het betekent om man te zijn. Geen emotie tonen, geen kwetsbaarheid tonen, dat mm-hmm. is zwakheid. Dus ja, al, al is die optie daar, dan is het nog steeds een, heel, een te grote stap... om um, daar naartoe te gaan en om hulp te vragen. Dus dat moet in eerste instantie doorbroken worden. Dus wij moeten eerst onderling aan elkaar gaan laten zien... dat het oké is om over dit soort dingen te praten. Dat het oké is om ermee te dealen, dat dat het niet goed gaat. Uh, Dat we die veilige ruimte voor elkaar gaan creëren. En dan zal er veel meer vrijheid komen om te te voelen van... oké, dan ga ik hulp zoeken.
0: Ja, Ja, want het is natuurlijk jezelf, maar ook je omgeving. uh, In je boek beschrijf je dat ook... Dat je omgeving natuurlijk trek je er ook in mee. Ja, alles breekt af om je heen als je bij ja. die pijn blijft zitten.
1: Ja, 100%. Ja. ja, het is echt van invloed op iedereen. Ja. Dus jij, jij straalt het uit. Um, je gaat anders reageren. Je bent meer geprikkeld. Je zal inderdaad meer ruzie hebben. Of juist wat ik net al zei, eigenlijk weer, weer wat stiller zijn. Dat je meer afstand neemt. En mensen begrijpen niet wat er dan in jou omgaat als jij daar niet over praat. Dus die gaan er ook op reageren. Dus mensen. Um, je stoot mensen af um, Ja, het is echt van invloed op iedereen in jouw directe omgeving. En niet dat dat um, ja, iets moet zijn waardoor je je schuldig moet voelen daarover. Absoluut niet. Um, maar wel dat de mensen in directe omgeving dat wel kunnen gaan zien als een, als een signaal van ja, hey, is misschien er is. is er iets aan de hand met deze persoon. Ja. Laat ik eens vragen, is, gaat het oké? Okay? en niet alleen om te vragen, om de vraag te stellen, maar ook echt daadwerkelijk het gesprek te kunnen voeren, um, wat wel heel belangrijk is.
0: Ja, daar hadden we hadden het uh, voordat we de podcastopname al over. Ja. Daar komen we straks weer uh, bij terug. Want... <laughs> Na uh, de drie missies toen um, bijna Sydney vertrokken.
1: Ja, ja, ik, um, ik reis al heel veel. Daar was ik echt. Daar ben ik. nog steeds 100% verslaafd aan. Uh, ik denk dat dat een van de alle, allerbeste... Leermomenten, lessen is voor een persoon om erheen te gaan als je het reizen, andere culturen zien, andere mensen, andere landen. Um, en na die tien jaar dacht ik, genoeg gezien, genoeg gedaan. Tijd ja. voor een nieuwe avontuur. Ik, ik wou heel erg voor mezelf een betere balans vinden tussen werk en leven. Dat vond ik in Nederland gewoon niet. Nederland, vijf sterrenland, Triple A. We hebben alles het beste van het beste. Maar daar leven we ook voor. Dus hier mm-hmm. leef je om te werken. Uh, voor sommige mensen werkt dat voor mij niet. Door het reizen kom ik er heel erg achter. Er zijn andere manieren van leven. Het hoeft voor mij niet per se vijf sterren, triple A, Met minder ben ik net zoveel gelukkig, maar hou ik meer leven over. En die balans zou ik voor mezelf vinden. Dus ik had um, alles verkocht wat ik had. Mijn huis, mijn auto's. Uh, alles, echt letterlijk alles was weg. Om op wereldreis te gaan, om verliefd te worden op een ander land... waar mm. ik een betere balans zou vinden voor mezelf... En van deze wereldreis was Australië het eerste land en tevens ook het laatste land. Ik ben meteen verliefd <laughs> geworden, ik ben nooit meer weggegaan. Zeven ja, jaar gebleven man. en nu staan we weer hier. <laughs> ja.
0: ja, heel bijzonder. Ja, want in Australië, daar ben je op een gegeven moment uh, jezelf tegengekomen.
1: Ja, ja en hard ook. Want, ja, <laughs>
0: dat uh, dat, want is dat gebeurd? Want je bent naar Australië gegaan, naar Sydney. Ja. En daar, daar is eigenlijk dat, dat moment gekomen... Uh, bij je in de bouw uh, gaan, uh, gaan werken. Ja. Wat je eigenlijk niet zo... Uh, niet zo vond. Heel leuk vond. vond. Nee. <laughs> dus de nee. gezegd. En daar werd je voor het eerst geconfronteerd... met je paniekaanvallen... en dat je dacht... hé, hey, wacht even, er gaat hier iets niet goed. Ja.
1: ja. Dus eigenlijk was het... eerste jaar, anderhalf jaar van Australië... was het eigenlijk alles wat ik ervan gehoopt had. Juist ja. omdat ik... Echt het vrije leven had. Ik was aan het reizen. Ik ontmoette heel veel mensen. Ik, ik kon doen en laten wat ik wou. Ik was nergens aan gebonden. Niet weten dat ik mezelf eigenlijk aan het afleiden was voor ja, waar ik mee moest dealen. En ik kwam toen in een relatie terecht. En uh, zoals relaties dat heel goed kunnen doen. En uh, zeker voor de man, de vrouw in het leven dat heel goed kan. Op sommige momenten is... Uh, de vinger leggen op de zere plek, mm-hmm. die wij zelf niet zien, maar de vrouwen heel goed kan zien. En um, dat was voor mij echt het startpunt van de, ja, de downward spiral. Uh, ik was heel erg verliefd, meer dan ik zou moeten zijn. En um, zoals in ieder leven eigenlijk heartbreak een van de zwaarste dingen kan zijn, waar je doorheen moet gaan, was het ook zo voor mij. En um, juist in die relatie kwamen al mijn onzekerheden en eigenlijk tekortkomingen omhoog en tekortkomingen klinkt heel negatief, maar eigenlijk dingen waar ik dus al heel lang aan had moeten werken. Uh, dus geheel terecht dat ik daarop werd gewezen. En in één keer stond ik aan de andere kant van de wereld met een gebroken hart. Met al deze aspecten waar ik in één keer uh, ja, eigenlijk niet meer van wist wat ik er überhaupt mee aan moest. Uh, ik werkte in de bouw. Wat je net al zei, ik de bouw is in Australië een beetje een baantje waar je als backpacker heel makkelijk inrolt en het meeste geld verdient. En dat was de enige reden waarom ik daar was. was, Ik had echt best wel geluk met mijn baantje in de bouw. Maar nog steeds voelde ik wel, ja, dit dit hoor ik helemaal niet te doen. Hiervoor ben ik niet Nederland uh, uitgegaan. Maar doordat ik mijn appartement ook had verkocht in Nederland met een restschuld. Ik wou er gewoon van af zijn, het boeide me niet. Die jongen die het kocht, heb ik alles gegeven wat erin stond. Hij er niks voor te betalen. Uh, Ik dacht, ik zit toch aan de andere kant van de wereld. Wat willen ze me maken? Maar ja, op een gegeven moment komt het echt op je bord te liggen. Dus ik kwam met een echte financiële druk ook. Wat voor veel mensen hier in Nederland, overal ter wereld... ook wel een groot probleem is. Het aangaan van de leningen, maar uiteindelijk dus niet meer kunnen betalen. Daardoor voelde ik, ik zit heel erg vast nu dus in deze baan. Ik kan hier niet meer uit, al zou ik willen. Ik heb nu de verplichting om te betalen. Ja, die drie drie dingen gecombineerd is hardbreak, financiële druk... en een slechte baan zorgde ervoor dat ik zo in mijn hoofd ging zitten dat ik op een bouwplaats stond, een beetje stof te happen. Ik deed heel veel met beton en greinen en jackhammeren.
0: Mm-hmm.
1: Um, dat ik zo in mijn hoofd begon te zitten... dat mijn lichaam begon te reageren. Ik wist toen nog helemaal niet hoe dat werkte. Maar in één keer begon ik op een bouwplaats in één keer echt te hyperventileren, te huilen. Ik kwam, nou ja, huilen op een bouwplaats, dat kan natuurlijk ja. niet als kerel. Meer uh, een masculine uh, omgeving precies. inderdaad. Ik ben geen mietje, ik kan niet ja. uh, weglopen. Dus toen um, ja, liep ik steeds vaker weg. Ik, ik kon gewoon niet meer werken. Uh, nou, dat resulteerde eigenlijk dat de paniekaanvallen ook dusdanig heftig werden. Het echt een soort van voelde alsof ik een hartaanval kreeg. Ik kon gewoon niet meer werken. Niet werken in een van de duurste steden ter wereld zorgde ervoor dat ik geen um, ja, huizing meer kon veroorloven. Dus ik kwam op mijn toen 31ste terug in een hostel. Niet dat leeftijden toedoet, maar op dat moment voelde dat echt wel zo. Um, lag ik in mijn stapelbedje in een six-bed dorm. Deelde ik mijn kamer met een paar jongeren die volle bak in het leven stonden... En ik gleed heel snel af in een depressie. Want ik lag daar. Ik kon niks meer. En ik ik had alleen nog maar die negatieve zelfpraat. Van losers, sukkel, kijk eens waar je jezelf gebracht hebt. Uh, Je bent niks waard. En als klap op de vuurbouw kwam ik er toen echt achter... dat ik mijn eigen identiteit was verloren. Dat ik die niet wist. Want dus tien jaar lang was ik soldaat. Dat was mijn leven. Ik had een heel doelgedreven leven. Dat is de enige manier waarop ik mezelf kende. En nu was ik dus een loser, niks, niemand aan de andere kant van de wereld, zonder vrienden, familie. Uh, vrienden had ik ondertussen ook afgestoten. Um, ja, dat was, um, dat was, het begin van een hele ellendige tijd die uiteindelijk ertoe echt heeft, toe heeft geleid dat ik op een randje van een klif stond. Dat, uh, ja, heftig. Want
0: ja. je bent toen ook echt goed losgegaan. Ook uh, je eigenlijk ben je gaan verschuilen achter. Feesten, Feesten drugs. drinken, drugs, ja. alles. Ja.
1: Ja. ja, dat was eigenlijk de ja. eerste fase. Dat ik, um, ja, inderdaad, ik, ik ben in, in Nederland feest ik eigenlijk niet zo heel erg. En in een keer in Australië was ik van, van alle markten thuis... en het kon niet gek en lang genoeg uh, overal achter verscholen. En ik dacht eigenlijk, oh, volgens mij begin ik nu de oude Anton... een beetje terug te vinden. Want als ik high was of heel dronken was, met name heel high was... dan was ik in één keer weer gewoon de leuke Anton die ik die kende... Mm-hmm ja, er is natuurlijk niks van waar. Het is gewoon uh, verdoving ja. en uh, het is allemaal een beetje nep. Um, en dat zorgde juist alleen maar voor dat de momenten daarna nog heftiger aanvoelen. Want je komt daarna gewoon in een ja, calm down. Die dopamine levels die schieten in één keer omlaag. En uh, dan voel je je eigenlijk nog slechter. Dus het werkt alleen maar aan van rechts. Um, ja, en, en dan in, in zo'n hostel zitten, ik, ja, ik, ik kon nergens ja, alles meer komt naartoe. Van bij elkaar. Alle dat muren is. kwamen op ja. me af, ja.
0: En is dat ook een stukje, want wat vraag ik me één keer af. Dat, heb jij na Afghanistan, heb je, ben je ook gewoon doorgegaan? Dus je hebt ook dat stukje, had je ook helemaal niet verwerkt natuurlijk. Dus dat, kwam, dat, dat zat er, er waarschijnlijk ook nog onder ja. ergens te borrelen. Die kwam en er, ook nog ook, er ook nog bij.
1: Ja. ja, het is niet zo dat ik... Um, echt heel erg last heb gehad van Afghanistan. Tuurlijk zijn er momenten geweest... Ik heb een aantal momenten gehad... waarbij ik mezelf een heel gelukkig man mag prijzen... dat ik überhaupt aan deze tafel zit in één stuk. -hmm. Maar gek genoeg is mijn brein... die zit zo in elkaar dat ik dat wel kan verwerken. Waar er ook maten zijn... die die dat op een andere manier hebben gedaan... en daar niet uit zijn gekomen. -hmm. Maar de dingen die... Uh, in ieder leven kunnen gebeuren. Zoals hardbreken, yeah, uh, financiële mm. druk, noem maar op. Dat zijn dus wel de triggers. was het meer Murphy's Law... dat, dat alles tegelijk om een bord terecht kwam. Dus niet in één fout, maar in meervoud. Um, dus Afghanistan was zeker wel een onderdeel daarvan. Ook omdat dat heel erg mijn identiteit was. Ja. Ik was de man die nou geweest... sterkst, um, toffe dingen doen. En in één keer was ik nu eigenlijk een zoutzak. Een van de natte vaatdoek die uh, niks meer kon. Ja, dat, 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 ging, dat ging mijn ego nog meer tegen, zeg maar. Ik was niet meer die man. Ik was helemaal niks meer van die man. Um, dus dat kwam er zeker wel bij. Ja,
0: ja dat is wel, wel heftig. Want dat, je zei, je refereerde net aan dat het moment bij die cliff dat is wel een moment geweest dat er iets veranderde ja. bij je. Ja. Dat je dacht van, ho, wacht even. Wat, wat,
1: wat is hier wat, gaan? Wat, wat,
0: wat, wat, <laughs> we, wat ga ik hier doen? Wat, ja. Waarom?
1: Ja, ja, het was um, een lange aanloop daar naartoe Eigenlijk van geen richting hebben, geen doel hebben. Alleen maar negatieve zelfpraten. Alleen maar tegen mezelf praten. Mijn vrienden was ik ondertussen, wat ik net al zei, een beetje kwijt. Ik, ik wou niet meer praten. Nog maar een negatieve zelfpraten en dat bouw je op en dat bouw je op. En je gaat er steeds meer in geloven. Je lichaam gaat er ook echt op reageren. En waar ik normaal gesproken de persoon was die juist andere mensen erop kon attenderen. Kijk eens hoe mooi het leven is. Kijk eens het uitzicht, het strand, zee, zon. Ik stond juist altijd volle bak in het leven. Daarom was ik ook aan het reizen. En juist altijd andere mensen op alle details aan het wijzen. En nu zag ik het. Ik woon in een paradijs, maar ik voelde het niet meer. Dat frustreerde mij zo erg, -hmm. want ik wist dat ik nu iets moest voelen. Maar er gebeurde niks. Dat ik eigenlijk naar die klif toe liep. Sydney, Australië, sowieso echt heel veel hele mooie hoge kliffen. om juist te genieten van een uitzicht. En uh, daar ging ik normaal gesproken ook altijd heen om te genieten van. zoals opkomst of soms ondergang. Maar nu liep ik daarheen gefrustreerd om maar iets te voelen. En op een uur ging ik op het randje staan. en ik voelde wederom gewoon helemaal niks. En ik, ik keek naar beneden, ik keek richting de rotsen, richting het water. En in één keer in dat moment begreep ik waarom mensen die allerlaatste stap kunnen zetten. Want die pijn en die uitzichtloosheid, die kan daarmee dus in één stap voorbij zijn. En gelukkig schrok ik heel erg van mezelf in dat moment, van überhaupt die gedachten hebben. En krabbelde ik heel snel terug, klom ik een hekje over. En zag ik in één keer eh, dat overal langs het hele hek eh, bordjes hingen... If you are in mental distress, call lifeline, We here 24-7. Die heb ik nooit eerder gezien, nooit eerder gelezen. Pas in dat moment zag ik dat het echt overal hing. Maar ook in dat moment dat ik nog steeds tegen mezelf zei... je hebt geen probleem, je bent een kerel. Al heb je een probleem, los je het zelf op, je bent ex-militair. En dan liep ik gewoon weer weg. Eigenlijk alsof er niks aan de hand was. Tot ongeveer een week later.
0: Mm-hmm.
1: Ik weer langs de strand liep. Ik liep ondertussen eigenlijk... het enige wat ik deed was uren per dag, een stukje van 2,5 kilometer langs een strand... Manly Beach, waar ik woonde, heen en weer lopen. Dat was het enige wat ik kon. Om er buiten te zijn, om maar toch een beetje onder de mensen te zijn. Dus ondanks dat ik ze niet kende, voelde ik dan toch nog een soort van connectie. En dat deed ik weer en op een gegeven moment stopte ik. En ik keek uit over de oceaan. En ik zei tegen mezelf, vriend, je kan heen en weer lopen tot je in ons weegt... maar het gaat gewoon niks veranderen aan jouw situatie zeker nog, als je zo door blijft gaan, ga je deep down een rabbit hole. Daar kom je niet meer uit. Klaar. Dus als jij een andere uitkomst wil, zou je andere keuzes moeten gaan maken. En dat is maar één persoon die die keuzes kan maken. En dat ben jij zelf. Niemand anders. Nee. Uh, nee, je kan hulp aannemen, maar jij zal nog steeds het werk moeten doen. Jij zal nog steeds die keuzes moeten maken. En toen, ik zag nog een hele goede vriendin die ik kende uit Goes, waar ik ben opgegroeid... En die zij zag. Daar euh, toch? Ja, die woonde ja, in, ja. in Sydney ondertussen ook. En daar kon ik nog wel mee praten, daar had ik nog af en toe wel gewoon dat ik mee afsprak. En die zei op de duur: ook, Anton, kom gewoon eens een keer mee. Ik, ik zij zag op dat moment een, een spiritueel en mental coach. En uh, nou ja, dit is eigenlijk een beetje een van mijn favoriete dingetjes om te zeggen, maar ik meen het oprecht. Uh, als je tot kort daarvoor nog naar mij toe was gekomen met spiritualiteit, met mindfulness, meditatie, yoga, noem maar op. En dan had ik je echt finaal uitgelachen... en naar de dichtstbijzijnde boom verwezen om die te knuffelen. <laughs> maar dat was gewoon niet mijn ding. Het was hè, ver buiten mijn comfortzone. Daar, daar lachte ik om. Maar ik was rock bottom. Ik had niks meer om aan vast te houden. Dus ik zei tegen haar, weet je wat? Ik kom gewoon een keer mee. Ik zie wat er gebeurt. Ik kan er waarschijnlijk niks op verliezen. En toen ben ik meegegaan. En uh, met de coaching moet je ook een beetje... Het is een beetje hetzelfde als aangaan van een relatie. Je moet echt een beetje de juiste persoon daarin mm-hmm, ook hebben. Zeker. Aanvoelen uh, dat het een goede coach voor jou is. Maar ik had eigenlijk meteen een jackpot te pakken. Deze vrouw was echt ongelooflijk goed. Ik zei tegen haar, ik heb geen geld. Ik kom niet terug. Ik kom hier voor één sessie. Ik geef me iets om me vast te houden. Ik ben wanhopig. <laughs> um, en dat deed ze heel goed. Zij gaf mij toen een boek. Uh, Mindfulness Finding Peace in a Frantic World. En een an app headspace. Een meditatie-app die misschien veel mensen wel kennen. Ja. Wat voor mij een heel onbekend terrein was. Maar dat waren wel de eerste twee lichtpuntjes... aan het einde van die lange, donkere tunnel. Want ik ben het gewoon gaan doen. En um, hey, de, de, de dingetjes zoals een rozijntje eten... en dan door alle uh, gevoelens en, en smaken... En, en wat het allemaal met je doet heen gaan. van dat soort gekke oefening. Dacht, wat, wat ben ik in godsnaam aan het doen... <laughs> Maar langzaam, beetje bij beetje, kwam ik er steeds meer Hey, Maar volgens mij heb ik net een paar minuten niet aan mijn eigen zorm gedacht. En die paar minuten werd een halve dag, een halve dag werd een hele dag. Soms was het één stap voorwaarts, twee stappen achterwaarts. Maar wist ik wel, ik heb weer iets om aan vast te houden. Ik, ik, ik heb weer iets om op te bouwen. En ja, wat ik eerder al zei, ik heb geen geld. Dus ik ben gewoon zelf op onderzoek uitgegaan. Ik dacht, als deze twee dingen mij beter doen voelen... Uh, Wat is het dan nog meer? Is meer boeken? uh, Meer uh, apps gaan downloaden? Podcasts gaan luisteren? YouTube-filmpjes gaan kijken? Maar als allerbelangrijkste, uh, ik ben gaan praten. Ik liep hetzelfde stukje heen en weer, iedere dag. Je komt ook heel vaak dezelfde mensen tegen. En die altijd vroegen, how's it going? You ain't de (laughs) bed. Maar nu voelde ik eigenlijk, nee, het gaat niet goed. Vertel gewoon wat er aan de hand is. En op het moment dat ik dat deed... wat eigenlijk een beetje dus wederom uit je comfortzone stap is... kwam ik er in één keer achter... hé, hey, iedereen waarmee ik praat... heeft een achterliggend verhaal, een probleem... waar ze mee aan het dealen zijn. Ik ben hier helemaal niet alleen in. Um, en het openen meteen een ruimte voor andere input... waar je normaal gesproken dus alleen... je eigen negatieve zelfpraat hebt. Kreeg je nu in één keer mensen die jouw probleem... van een hele andere kant zien... en dus misschien jou ook beter kunnen begeleiden... of wijzen naar een andere oplossing... En het voelde meteen als een opluchting. Dat wanneer het met pratend uit je systeem krijgt... dat voelde meteen van oké, okay, wow, ik ben weer van een beetje af. Dus dat was eigenlijk voor mij een hele ontdekking... dat dat dus gewoon een medicijn is en het werkt. Dus ja, dat, dat alles samen, het is, het is nooit één oplossing. Het is altijd het samenkomen van meerdere dingen... die je gewoon kan gaan proberen. Um, ja, kom ik er langzaam, beetje bij beetje, kom ik er weer uit.
0: Ja, is dus ja. op zich eigenlijk knap dat je dat zo zelf door de omstandigheden, je bent haar tegengekomen, zij geeft je boek mee en en dat je daardoor ja. op zelf onderzoek uitgegaan bent en ja.
1: Uh, ja, het klinkt, ja, zelf tot
0: antwoorden gekomen bent. Ja. Ja.
1: ja, en ik zeg altijd... En ja, praten um, natuurlijk. Nou ja, en praten als ja. een, van, een van de belangrijkste aspecten ervan. Maar ik zeg ook altijd, en dat weet ik nu pas, dat wist ik toen zeker niet, maar je kan op reis gaan naar een paradijseiland met azuurblauw water, de mooiste palmbomen, maar... Uh, de reis van zelfontdekking is echt de allermooiste reis die je kan maken. en ik, Vaak is het wel zo, daar begin je pas te laat aan. Wanneer ja. echt ellende al is gebeurd, dan kom je in één keer achter... oké, okay, ik moet iets gaan doen. Maar het gaat je wel zoveel opleveren, zoveel tools geven... zoveel zelfvertrouwen geven, want in één keer ga je op zoek naar... oké, okay, waar komen mijn triggers vandaan?
0: Mm-hmm.
1: Hoe reageer ik op mijn triggers? Hoe kan ik beter reageren op mijn triggers? Um, ja, dat was eigenlijk gewoon heel mooi dat ik dat zelf heb kunnen doen. En uiteindelijk ook gewoon weer hulp gezocht wanneer het kon. Dus wanneer ik daar de financiën voor had, ben ik gewoon weer teruggegaan. Um, maar heel veel kunnen we gewoon wat dat betreft zelf. Um,
0: ja, 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 ik herken dat wel. Toen ik uh, zelf voor Bonham zat en ik zat echt, ik zat nog onder de Bonham, zeg maar. En toen dacht ik, ja, vriendin schop onder je kont, je moet nu wat veranderen. Want ja. dit, 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 dat was, het was, dat, het was gewoon... Ik kon wel niet zelf medelijden blijven. Hè? Ja. En, en, me, en ik voelde me echt heel slecht. Maar echt gewoon dat ik dacht, nou... Dat was, was echt het moment dat ik dacht, als die trein nu voorbij komt... Hmm, weet je dat? Nou, ja. dat herkende ik ook niet van. Ik schrok eigenlijk ik schrok ook van mezelf. en dacht, nou, zo ben ik niet. Zo ben ik nooit geweest. Waar komt dit vandaan, joh? Ja. En toen heb ik mezelf echt een schop onder mijn kont gegeven... en aan mezelf gaan werken. Ja... Um, Inderdaad, uh, meditatie en boksen, uh, die combinatie, dat is voor je hersenen weer een uh, combinatie, wa- waardoor er iets dan weer een balans komt. mijn meditatie heeft dus heel veel geholpen. Ja. Heel basic eigenlijk. Ja. <laughs> dat bedenk je dan ook niet. En uiteindelijk uh, verder in, de, in, het, in het proces plantmedicijnen ja. uh, Maar je, je kan al heel veel zelf doen inderdaad, ja. met kleine veranderingen. Ja. En meditatie, dat kan je gewoon al doen.
1: Ja, nou ja, uh, breathwork heb ik net al een Breath beetje work, over gehad. Yeah. Dat is een hele goeie. Maar het is ook een combinatie van wat je eigenlijk net zelf zegt. Je moet in dat moment lief zijn voor jezelf. Ja. Dus die negatieve zelfpraat gaan veranderen... alsof je tegen je allerbeste maat praat. Want als je beste maatje iets uh, doorgaat... dan heb je er altijd het beste advies voor. Daar ben je ja. heel lief voor, maar voor Andersom. jezelf doe je niet. Maar wel een beetje de balans, inderdaad, lief zijn voor jezelf. Maar inderdaad, jezelf ook een schop onder de kont geven, Want met alleen lief zijn voor jezelf ga je nergens komen. Je je moet echt actie ondernemen. En vaak ligt de kracht inderdaad uit je comfortzone stappen. Want in je comfortzone gaat geen groei zitten. Daar gaat niks aan verbetering zitten. Daar ben je warm, comfortabel en kan je in de foetishouding liggen. Maar daar gaat niks gebeuren. Dat je wel ook voelt, ik moet nu actie ondernemen... Uh, en wederom is dus maar één persoon die dit kan. Ik kan, kan niet je afhankelijk zijn van nee. niemand anders. Uh, niemand anders gaat het voor je doen. Dus dat je een beetje die balans voor jezelf gaat vinden... tussen lief zijn voor jezelf... maar ook gewoon jezelf echt in werking zetten... en uh, het werk doen. En het is niet altijd makkelijk. Het is niet altijd leuk. Maar dat is het leven...
0: Nee, ja, dat dat is part of life inderdaad. En ik ik weet nog inderdaad dat ik altijd ja, nee, mediteren kan ik niet hoor, dat kan ik niet. uh, Nu doe ik het al sinds dat moment, dus dat is uh, begin 2019 geweest.
1: Ja, ja, het is heerlijk. En het mooie daarvan is dat ze bijna iedere cultuur over de hele wereld, dus al duizenden jaren, dit snappen en dit doen. En wij in het Westen overal een beetje feestje van maken, nu pas aan het ontdekken zijn, het werkt. En doordat wij daar nog steeds een beetje weerstand tegen voelen. Van gekkies, dat doe je toch niet. En het, dat doen alleen de hippies. Ja. Nee, het, het is voor iedereen. Uh, ons uh, lichaam werkt uh, overal hetzelfde. En het lichaam werkt reageert er gewoon op. En zo ook onze geest. Dus het is, ja, het, is, het is goud. En dat je daar inderdaad gewoon zelf op zoek gaat naar wat werkt. Want er zijn zoveel verschillende dingen die ik je voor jezelf mm-hmm. kan, uh, kan gaan doen. Maar er zullen ook dingen zijn die gewoon niet voor jou werken. Dat je ook niet... te veel gaat focussen op dat ene ding... wat misschien niet eens voor jou is... dat je echt uh, het gaat zien als... één groot speelterrein ligt overal speelgoed. Je mag van alles uit gaan proberen. Wat je niet leuk vindt, dat gooi je gewoon over je schouder. Daar ga je niet te veel tijd en energie aan besteden. Maar als er iets is wat je meteen goed bij voelt... wat je voelt, dit dit geeft me iets... dat je daar echt verder op gaat borduren. en Natuurlijk moet je alles echt een kans geven. Maar dat je ook echt wel weet... dat dat je niet blind staat... op, uh, op dingen die jou worden toegereikt van, nou, dit moet je doen, dit is goed. Nee, dat is voor iedereen anders. Voor iedereen is dat verschillend. Dat je zelf echt op onderzoek uitgaat. Oké, maar wat past bij mij? Waar voel ik me goed bij? En wat dat betreft leven we al gewoon in een mooie tijd. Ja, we hebben heel veel stressfactoren. Maar we hebben ook heel veel tools nu beschikbaar... die we kunnen gebruiken om dat weer te counteren.
0: Ja, zeker. Zeker. Ja, Ja, mooi advies is dat. Inderdaad, doe wat bij je past. Ja. En niet uh, omdat iets moet of opgelegd wordt. Ja, Ja. meer voelen. Ja, Ja. sowieso dat... uh... Um, dan komt Nepal op je pad. Ja. Dat is, dat is echt een, een mooi verhaal. Ja. Um, hoe ben je erbij gekomen... om... dat je dacht van... goh, ik ga... daar naartoe... en ik ga op blote voeten... die berg op. Die berg op. Ja. ja
1: het is een beetje een, uh, een... samenkomst van meerdere verhalen. Maar ik, uh, het duurde ongeveer twee jaar... voordat ik er echt volledig uit was. Dat ik me echt beter voelde. Laat mm-hmm. ik, ik zeggen, beter voelde dan ooit tevoren. Nu had ik al die tools geleerd en wist ik veel meer over mezelf dan na die twee jaar, dan en toen 31 jaar daarvoor. Um, en ik wou mezelf een beetje belonen voor het werk wat ik had gedaan. En reizen is altijd gewoon voor mij hetgene geweest. Dat is de grootste beloning die ik mezelf kan geven. En Nepal, de Himalaya's, uh, Mount Everest, de hoogste berg ter wereld. Er stond altijd een keer op mijn lijstje om, om te zien. Dus was, voor mij was heel snel besluit genomen: ik ga de Himalaya's in, ik ga de natuur in, ik ga de berg in en doordat ik heel veel gereisd heb... heb ik ook heel veel armoede gezien... over dat het feit dat wij in Nederland de gelukkige 2% zijn... die zo op mogen leven zoals wij doen. En dat besef je pas wanneer je andere landen gaat zien... wanneer je door Afrika, Azië, eh, mm. noem maar op, heen gaat reizen. En ik heb altijd daardoor een beetje het gevoel gehad... als ik ooit de kans krijg om iets terug te doen... voor mensen die het minder goed hebben dan ik... dan wil ik dat doen. Dus dat begon al een beetje met Nepal... Uh, zeker naar de aardbeving die ze toen in 2015 hebben gehad... maar sowieso de afgelegen gebieden... die kunnen gewoon heel veel hulp k- gebruiken. Dus so, oké, okay, ik wil, ik wil i- iets doen om geld in te zamelen... en aandacht te genereren voor de mensen die daar wonen. En als laatste ingrediënt, um, door defensie... was ik me heel erg bewust dat ik met een bepaalde kracht rondloop. Hm. Namelijk dat je veel meer aan kan dan dat jij jezelf doet geloven. In de meeste films ziet het eruit alsof je... Gewoon maar een beetje wordt afgemaakt en wordt tegen je geschrild... en je moet door de modder heen en niet eten, niet slapen, noem maar op. Maar dat heeft allemaal een achterliggende gedachte. Namelijk dat wanneer jij denkt dat je aan het einde van je Latijn zit... Hè, dat je fysiek en mentaal niet meer kan... dan wordt altijd tegen ons geroepen... je zit nog maar op 10% van wat je daadwerkelijk kan. En doordat je continu fysiek en mentaal geprikkeld wordt... kan je dus continu ook voelen... Oké, okay, ik dacht dat ik erheen zou, maar ik heb nog, nog, nog een dag en nog twee dagen zo erheen gaan. Dat je daardoor voelt van um, die barrières, die comfortzone die je daar neerlegt, dat is echt puur iets wat je in je eigen hoofd creëert. Maar jouw lichaam en geest kunnen zoveel meer aan. Er zijn eigenlijk geen grenzen. Um, en dat wil ik weer voelen, maar dat wil ik ook aan andere mensen laten zien. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga iets doen wat fysiek en mentaal een prikkel is. Daarmee kan ik geld inzamelen en aandacht genereren voor die mensen. En ik ben op reis. Win, 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 win. Dus had ik heel snel besloten, ik wil Basecamp van Mount Everest doen. De top, daar heb je echt ongelooflijk veel geld voor nodig. Dat -hmm. ging me gewoon niet worden. Basecamp is nog steeds een fysieke en mentale uitdaging. Maar toen dacht ik vrij snel van, ja, het is een fysieke en mentale uitdaging. Maar het is niet super bijzonder. Mensen doen die reis, sommigen halen het, sommigen halen het niet. Maar het is niet out of the ordinary. Als je geld wil inzamelen, als je aandacht wil genereren... dan zou je met iets bijzonders moeten komen. En ik liep al heel veel op mijn blote voeten. Dat zit gewoon een beetje in de cultuur. Uh, waar ik woonde in Australië, ik woonde langs het strand. Je loopt over de strand, langs het strand, naar de supermarkt. Wat dan ook in je zwembroek en uh, in je blote voeten. En op een van die dagen dat ik uh, op mijn blote voeten dus liep... bedacht ik ineens van, ja, ik ben er vrij zeker van... dat nog nooit iemand op zijn blote voeten een basecamp van Mount Everest is gelopen, waarom zou je? Het staat helemaal nergens op. Het is mega oncomfortabel. Het is pijnlijk, het is vermoeiend. En toen ik dat allemaal een beetje hardop tegen mezelf zei, ik, nou ja, dan ga ik de eerste persoon ooit worden die dat doet. Daarmee kan ik mezelf fysiek en mentaal nog meer prikkelen. Nog meer laten zien dat, dat wij dat aankunnen. En het is gek. Het is nog nooit gedaan, dus het gaat nog meer aandacht genereren. Dus je kan nog meer geld inzamelen. En zodoende dacht ik, nou, dan, dan vlieg ik naar Nepal... en uh, laat ik mijn schoenen in Kathmandu achter. En uh, ga ik die bergen op met nice. blauwe voeten. Ja.
0: Hoeveel kilometer uh, is dat?
1: Uh, uiteindelijk is het niet meer 70, 80 kilometer. Het is helemaal niet zo heel ver. Um, je doet er ja, gemiddeld ongeveer twee weken over. Okay. Maar dat is voornamelijk ook omdat je de hoogte ingaat. Dus je kan ja. sowieso maar bepaalde afstanden leggen. Nou, het is... Uh, Het is natuurlijk geen makkelijk begaanbare weg. Sommige paden wel. Zeker in de lage regionen heb je heel veel van die dorpjes... en het is best makkelijk om erheen te lopen. Supermooi. Hoe hoger je komt, hoe kaler het wordt... hoe eiler de lucht wordt, hoe moeilijker het wordt. En je moet af en toe op sommige plekken stoppen... om te acclimatiseren. Je hebt daar te maken met altitude sickness. Als je dat krijgt, dan kan je heel snel doodgaan. Daar moet je heel snel mee handelen. Um, dus ja, er zet allemaal andere factoren bij. Dus de afstand was niet eens groot, maar het was meer uh, de ondergrond. Ja, op den duur loop je alleen nog maar op rots en ijs en, en oh. noem maar op. Oh. Een en al ellende. Het was, uh, ja, ja, het, was uh, nou ja, het, het bekende gevoel als je, als je kinderen hebt of als je zelf vroeger met Lego hebt gespeeld en je laat het ene blokje liggen. En zonder dat je door hebt, stap je daar met je volle gewicht op... en dat je alles bij elkaar schreeuwt en heel je lichaam aanspant. Ik liep daar met mijn eigen backpack. Ik had geen guides, geen sherpas. En als je dan je volle gewicht op die stap naar beneden zet... met je rugtas op en je staat op zo'n los steentje... dat is uh, wat heel vaak voorkomt. Dus er waren heel veel Nederlandse scheldwoorden... die de hele bergketen (laughs) doorging. En uiteindelijk ook echt de laatste twee, drie dagen dat... Mijn voeten zo gevoelig waren van al die steentjes en die rotsen waar je dan op staat. Dat ik echt bij iedere stap die ik zette wel hard op vloekte. Maar geen cel in mijn lichaam die eraan dacht om het niet te doen. Ik liep daar met een onderliggend doel. En sowieso als je een doel hebt in een leven, dan is het heel makkelijk om daar naartoe te werken. En zo ook met, met dit. Het was geen, ik zeg, geen, geen cel in mijn lichaam, geen haar om mijn lichaam die eraan twijfelde dat, uh, dat ik bij die finish ging komen. En ja, dat is gelukt.
0: Nou, er was geen uh, kans op infectie of uh,
1: ja. iets? Ja, was er want wel. wel. Ja, okay. want,
0: uh,
1: <laughs> er waren daar best wel veel scherpe stenen. Ik, ik stoot ook heel vaak mijn tenen aan oh. een rots of wat dan ook. Dus je had best wel wat wondjes En wat, ja, je hebt daar geen auto's of fietsen of wat dan ook. Dus ze gebruiken daar ezels, paarden, jaks... een soort van hele grote harige koeien mm-hmm. um, als... ja Transportmiddel, zeg maar. Maar ja, die laat natuurlijk ook gewoon overal een poep achter. Ja. En de eerste, misschien een halve dag dacht ik nog, nou ja, dan ga ik niet doorheen lopen, is vies. Maar ja, als ik dat had volgehouden, dan had ik er twee keer zo lang over gedaan. Het ligt <lacht> overal. En op een de duur denk je van ja, dan loop je maar gewoon doorheen. En dan kom je erachter, is best wel lekker zacht aan de voeten. Het is alleen maar goed. Maar als je wondjes hebt, dan is dat ook natuurlijk al een risico voor infecties. Dus ik moest mezelf wel uh, ja, goed disinfecteren en uh, en schoonhouden. Want ik had voor mezelf wel gezegd... ja, blote voeten is blote voeten. Dus een pleister of een verbandje... dat gaat hem oh, niet dat worden. dat ging me ook niet Oké. Okay. Ik heb het één keer gedaan. Puur omdat ik wel een klein beetje zorg had. Heb ik een, een verbandje eromheen gedaan. En na een uur lopen... dacht ik, dat heeft helemaal geen zin. Ik loop hier door... ja, stof en, en stenen en zand. Het heeft zo'n verband. Het gaat er sowieso doorheen. Dus ja. ik heb het er gewoon een uurtje weer afgehaald. Ja, dat staat helemaal nergens op. Gewoon doorlopen. En dat is uiteindelijk gelukt.
0: Ja, knap hoor. En, en daar is dat ook de, de barefoot Dutchman geboren.
1: Ja, ja het was uh, echt een typisch Hollywood moment eigenlijk het <laughs> allerlaatste. Ik, um, ja, ik, ik was echt ik, mentaal en fysiek zat ik er redelijk doorheen. Het laatste stuk. En um, gaandeweg, dus je komt aan met zo'n heel klein vliegtuigje op Lukla Airport. Het staat bekend als het gevaarlijkste vliegveld ter wereld. Dus dat maakt het wel heel tof om daarheen te gaan. Maar doordat je zo'n klein vliegtuigje zit... heb je meteen een connectie met die mensen. En we liepen dezelfde kant op. Dus ondanks dat we allemaal in een ander tempo liepen... en hun hadden wel guides en sherpas... kom je elkaar heel vaak tegen. Dus je, hun hun volgt het verhaal een beetje. Je komt sowieso mensen onderweg tegen. Dus in één keer kwamen er ook mensen terug... die ervan hadden gehoord van... ja, loopt een van de gekke Hollanders <laughs> met zijn blote voeten... Ja, een beetje motiverende woorden. Je bent er bijna... Het was wel heel mooi voor onbekende mensen die je niet kent. En toen kwam ik echt, echt in de buurt van Basecamp. Ik moest nog één keertje naar beneden. En toen zag ik al in de verte zag ik die grote rots. En toen zag ik ook dat ik daar kwam strompelen... dat die mensen, ondanks dat ze zelf echt moe, hongerig afgepeigerd waren... dat ze daar stonden om dit momentje met mij te vieren.
0: Ja, dat is wel mooi. Dus
1: toen voelde ik al emoties omhoog gekomen en ik strompelde naar die hele grote steen die op Basecamp ligt met op de hoogte 5364 meter. En het moment dat mijn vingertoppen die rots aanraakt, toen kwam echt alles eruit. Alle emoties, lachen, huilen tegelijk, gewoon huilen van ja, alle emoties die eruit kwamen, maar ook gewoon lachen van euforie. En in dat moment realiseerde ik me, ik heb hier iets te pakken. Dit is een soort van peperclip momentje. Mm. Ik heb een heel simpel idee, maar het werkt. Uh, het simpel als met twee blote voeten gebruiken... en wilskracht tonen wat een verschil kan maken voor iemand anders. En het gaf me weer een doel in leven. Het gaf me weer, ja, purpose. En dus toen, ja, daar was letterlijk op die berg... is de barefoot Dutchman geboren. Toen dacht ik, dit moet ik vaker gebruiken. Uh.
0: Ja, mooi. En toen t- 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 ben je daarna weer teruggegaan naar Sydney, ja. naar Nepal, en gewoon eigenlijk weer het leven opgepakt.
1: Ja, ja. Uh, gewoon weer terug en, naar terug de, terug bouw. de bouw in. Ja. ja, het was natuurlijk ook niet zo dat uh, magisch in één keer al mijn problemen voorbij waren. <laughs> het was, ik, ik kon nog steeds gewoon heel veel, uh, ja, heel veel mee te werken en dat, dat ging ook gewoon lekker door en, Ja, tot ik weer op een bepaald moment... eigenlijk weer een klein beetje zo'n dipje aanraakte... en ook weer heel veel bij mezelf dacht... waar ben ik mee bezig? Maar in in die hele fase van uh, zelfontdekking, tools, noem maar op... ben ik er ook heel erg achter gekomen... hoe groot het probleem is rondom de mentale gezondheid van een mens... en -hmm. van een man in het bijzonder. Ik ben de cijfers gaan opzoeken. Ik zag het om me heen in de bouw. Natuurlijk weer zo'n hele masculine omgeving. Zag ik het ook heel erg terugkomen... En zeker toen ik de cijfers zag, dacht ik: wow, dit is, dit is echt veel erger dan ik, dan ik ooit had kunnen denken vanuit mezelf. Um, in dat jaar waren er in Australië, moet ik het even goed zeggen, 3139 mensen overleden aan zelfmoord. Het is de nummer één doodsoorzaak uh, in Amerika, of, uh, sorry, Australië. Waarvan 75% man. Dus drie keer zoveel. En in Nederland was in datzelfde jaar waren er 1825 mensen overleden aan zelfmoord. Waarvan 70% man. Uh, Toei, als je naar de cijfers gaat kijken in depressies... dat het percentage in depressies hoger ligt bij vrouwen.
0: Ja,
1: ja. Wat dus heel duidelijk aangeeft dat vrouwen veel beter zijn... met hun gevoelens verwerken, erover praten, ermee dealen, dan de man. Ons is aangeleerd emotietonen, kwetsbaarheid tonen. Dat doe je niet. En wereldwijd gezien ligt het gemiddelde nu twee tot vijf keer zo hoog... van het aantal mannen dat overlijdt tegenover het aantal vrouwen. Het is ja, Australië, de nummer één doodsoorzaak, is zelfmoord. Uh, bij mannen in Nederland ja, ligt het ook in de top drie, ja, dacht het is, ik. Uh, het
0: stijgt ook, uh, het is ook weer gestegen. Ja, ja het ja. is uh, bizar.
1: Het is heel bizar ja. en er wordt heel weinig dat over gesproken. gesproken. Ja. Um, dus dat taboe moet doorbroken worden... En ja, dat was weer een een heel mooi momentje... dat ik in de bouw eigenlijk best wel weer even in een dipje zat... en een boek aan het luisteren was... terwijl ik beton aan het grinden was. En er kwam een bepaald moment voor in dat boek... over een spreker die zijn verhaal deelde bij de Sydney Roosters... en dat was een heel bekend rugbyteam. Rugby is heel groot in Australië. Waarbij hij met zijn eigen verhaal te delen... zonder dat hij het wist, een leven had gered. Een man... Die eigenlijk dacht aan het einde, uh, beëindigen van zijn leven. Maar doordat hij zijn verhaal deelde. Ja, gaf hij hem weer een soort van hoop. En dat wist hij heel lang niet. tot hij hem een jaar later weer ontmoette. en hij dat verhaal met hem deelde. En toen stond ik echt. met een brok in mijn keel op die bouwplaat. Ik dacht, wow, dit, dit is zo krachtig het is zo mooi. En toen dacht ik, ik: ik heb mijn achtergrond bij defensie. Mm-hmm. Ik heb mijn huidige uh, ja, werk in de bouw. masculine omgevingen. Ik heb al iets gedaan met die blote voeten. Ik moet daar iets mee doen. En toen is eigenlijk heel snel het het idee gekomen van... ik wil aandacht genereren voor de mentale gezondheid van een man. Mijn eigen verhalen delen om daarmee aan te tonen dat eh, erover praten... dus net zo mannelijk is als een biertje drinken, voetballen aan je auto werken... dat het helemaal niks met je mannelijkheid te maken heeft, dat het gewoon mens zijn is. -hmm. Eh, In de hoop dat ik daarmee dus eh, iemand kan bereiken die daarmee geholpen kon worden... Toen dacht ik, nou ja, daar moet ik dus weer die twee blote voeten voor gebruiken. Ja, dat is... uh, en, en Australië, ik, ja, ik, was in, ik was in Australië, ik dacht, nou dan, dan ga ik hier in Australië iets doen om wederom dus weer aandacht te genereren voor het probleem. Uh, een platform te creëren om mijn eigen verhaal op te delen, om de tools op te delen. Als er iets is wat ik geleerd heb bij Defensie, is het goed voorbeeld, doet goed volgen. Ja. Um, ja, als, als jij wil dat je mannen jou volgen, dan zou je eerst het goede voorbeeld moeten zetten. En zo zag ik dat nu ook.
0: Ja, lead by example. Precies. Ja.
1: Als ik wil dat mannen voelen en weten... dat het oké okay is om over hun emoties te praten... en dat we allemaal met iets dealen... dan zal ik het eerst zelf moeten tonen. Uh, zo'n doende dacht ik... nou, dan ga ik aandacht genereren... een platform creëren... mijn eigen verhaal opdelen. En uh, in de hoop dat dat uh, een ripple effect kan creëren... Van, van bewustzijn onder mannen... onder mensen in het algemeen. Mm-hmm. Dat gaat vrouwen net zo goed aan... Um, ja, dat daar verandering in kan komen.
0: Ja, je, zegt dat, je zei dat net wel, mooie kwetsbaarheid. Het is gewoon, het is menselijk. En, ja. en, en dat, vergeten, dat vergeten we. Dat is eruit geramd ergens, denk ik, gedurende het leven van, van mensen. Maar het is ja. gewoon eigenlijk de basisbehoefte. Het is gewoon een menselijke behoefte. Ja. Conne- kwetsbaarheid, connectie, communicatie en daarin elkaar uh, dragen. Ja. En... Uh, Daarom is het ook zo, zo krachtig en zo belangrijk. Ja. En het is niet... Want um, daar wordt het mee geassocieerd huilen in een hoekje en uh, zielig doen. Ze dus ook bijvoorbeeld grenzen aangeven. Dat zie je bij mannen dan heel veel. Dat mannelijke leiders juist door grenzen aan te geven te zeggen van... Uh, dat is een mooi voorbeeld uh, dat... dat uh, dat je een werknemer hebt die niet, die, die niet helemaal lekker gaat. Dat je zegt, joh wat kan ik doen? Wat moeten we misschien moeten veranderen. Maar je hebt wel. Je, je kan als je dit en dit verandert, dan komt het goed, maar doe je dit niet, dan zit er niks anders op dan je te moeten laten gaan. Ja. Dat is ook een vorm van kwetsbaarheid. En, ja. en, en, en toch wel ook je grenzen aangeven. Dat is ook kwetsbaarheid. Ja, ja 100%. Zien, grenzen aangeven, want dat wordt vaak ook vergeten.
1: Ja, maar het is ook een vorm van leiderschap. Ik denk dat misschien een van de allerbelangrijkste vormen van leiderschap... is kwetsbaarheid tonen dat je niet alles weet. We doen het leven allemaal zeker. voor de eerste keer. Dus we hebben niet overal het antwoord op. En dat je als leider inderdaad heel goed kaders mag aangeven. Dat, dat mensen jou daarin kunnen gaan volgen. Maar dat je uiteindelijk nog steeds een team bent... en dat jij ook gewoon uh, mag aangeven... ik weet het antwoord nu niet. Laten we hier gewoon samen op zoek gaan naar een antwoord... Waar Heel vaak aan leiderschap nu wordt gedacht, het moet zo. Ik ga de regels bepalen, dus het moet zo en ik heb altijd gelijk. Nee, dat is echt een hele slechte vorm van uh, leiderschap. Het is heel goed om dat zelfvertrouwen te hebben en en heel duidelijk grenzen te kunnen aangeven. Maar ook aan de keerzijde dat je kan zeggen wanneer je het niet weet. Precies. En uh, daarmee gaan mensen jou veel meer uh, respecteren en, het, en, zelf doen, hè? en het, dus zelf het zelf ook meegaan en het zelf ook
0: voelen ze zich veilig genoeg om zelf ook te zeggen joh ik weet het nu nou ja even niet. precies
1: ja dat is dus die veilige bubbel voor ja. elkaar creëren om ja. aan elkaar te laten zien het is oké okay om het niet te weten uh, en om daarin gewoon hulp te vragen
0: ja en ja. dat, dat uh, gebeurt nog veel te weinig ja uh, in, in, in de top waar, waar veel mannen zitten ik zie dat natuurlijk uh, in de corporate wereld heel sterk dat dat stukje hulpvraag zeggen ik weet het niet dat dat is dat ja, dat is ons aangeleerd, dat hoort ja, niet. Dat, dat, dat wordt gezien als zwakte. Ja. Want als jij kijkt naar, naar, naar mannen, wanneer vind jij het mooi? Wat is voor jou het moment dat je zegt van... Oh, dat vind ik mooi als een man zijn kwetsbaarheid toont? Is dat dat um, hulpvraag of is dat... Wat?
1: Ja, maar ook um, andere mannen niet zien als competitie. Wat we nu heel vaak doen is... omdat we best wel in een individualistische wereld leven... Mm-hmm. we moeten maar continu voor onszelf opkomen... onze eigen boontjes doppen, noem maar op... En daarin zien we eigenlijk andere mannen, andere mensen heel snel als competitie, maar het is gewoon niet zo. En dat je juist elkaar daarin gaat dragen, dat je elkaar niet naar beneden trekt, maar je elkaar juist daarin ondersteunt. Um, ik denk dat dat een van de belangrijkste aspecten is van het een, van een man zijn. Dat is altijd zo geweest. We gingen, vroeger gingen we samen jagen, nee. we waren van elkaar afhankelijk. En dan zouden we nu ineens uh, de speer naar elkaar toe gooien. Waarom? Dat staat helemaal nergens op. Het is juist elkaar dragen, die, elkaar steunen daarin. Als jij ziet dat iemand ergens mee struggelt, dat je daar een hulp aanbiedt. En dat wanneer jij struggelt en je krijgt die hulp aangeboden, dat je dat niet gaat zien als denegerend. Maar juist als jij hey, dankjewel, broer. Mm. Um, ja, dat dat veel, veel meer weer dus wederom gevoeld mag worden. Maar dat is echt, het is, voelen voor ons mannen uh, is iets wat ons is afgeleid.
0: Ja. Yeah. Ja, want je ziet er bijvoorbeeld bij je... Uh, uh, ik heb twee neefjes eentje van drie weken. Nou ja, goed, is wel heel klein, maar eentje van twee, bijna drie. Die, had, die kindjes die voelen nog zijn jongetjes, maar dat, die, die, die voelt, die, dat, dat, is, dat zit er nog helemaal in. Ja. Maar je weet gewoon dat er op een gegeven moment een kantelpunt gaat komen... dat het leven, maatschappij, dat dat dan in één keer... Ik hoop het niet, ik uh, heb sowieso een standje, Rita, die het, het soort zorgen dat het niet gebeurt. Maar ja. je, je weet gewoon dat het leven het over gaat nemen op een gegeven moment. Ja. En dat er een kant op punt gaat komen. Hopelijk is er tegen de tijd dat deze jongens uh, 16 zijn... Is het weer, ziet het er wel weer anders uit. Want het is ook community, hè? Ja. Dat is wat je in, in Zuid-Amerika nog hebt... en, en uh, wat en andere culturen nog wel hebt. Eigenlijk zijn we gemaakt voor community... en niet voor dat individuele, individuele, ja. individuele leven.
1: ja. Ja, 100%. Dat, uh... ik, ja, ik, ik, ik ben er heilig van overtuigd... dat wij, um, zeker hier in het Westen... volledig verwijderd zijn... van wat het betekent überhaupt om mensen zijn. hebben heb ik nog mm. niet eens over man zijn... maar echt, echt mens zijn in de pure basis. We, we zitten thuis, ja. we zitten op werk... we zitten in de auto, stress, uh, noem maar op. We zijn met van alles bezig... als het sociale plaatje maar klopt. Maar um, mens zijn, we weten niet eens meer wat het is. Um, het zijn een soort van robots... En een van de pilaren daarvan is inderdaad gewoon het stamgevoel, het truipgevoel. Wat we vanuit, echt van van heel lang geleden ondertussen eigenlijk al ingeboren werden. Dat we dingen voor elkaar deden, met elkaar deden. Dat is helemaal verwijderd. En dat we weer veel meer op zoek moeten gaan naar waar, bij wie voel ik me goed. Wie hoort bij mij, waar hoor ik bij. En niet zozeer dat jij geboren wordt in een familie of met bepaalde vrienden om je heen. Dat dat dan maar je stam is. Ik, ik, Ik wil niet zeggen dat het niet zo is. Maar dat je zelf op zoek gaat naar, van wie krijg ik energie? Waar wil ik bij horen, Wat is mijn stam? En dat zodra we veel meer die verbinding aangaan, dat we daardoor ook veel meer zelfvertrouwen gaan krijgen. Veel meer vanuit, en voor veel mannen is dit een heel eng woord, maar vanuit liefde gaan handelen. Het het werkt gewoon. En het klinkt misschien heel gek en het klinkt misschien weer heel, uh, een beetje zweverig, maar het is gewoon niet zo. Wij zijn hier zo eenzaam. Eigenlijk, ondanks dat we omringd kunnen zijn met mensen... kunnen we ons nog zelf heel eenzaam voelen... omdat we gewoon niet met de juiste mensen zijn. Omdat we heel erg worden gevormd... als het maar voldoet aan het plaatje... dat andere mensen zien van wat ik voel. Hoe meer we gaan voelen wat bij ons is... waar ik me goed bij voel... hoe meer we daar gaan handelen... hoe beter jij gaat voelen... en dat gaat uitstralen naar andere mensen. Um, het stamgevoel is er een van er zijn ja, zoveel aspecten van het mens zijn... wat echt in de pure basis ons ten alle tijden goed heeft gedaan... waarvan we nu zo ver verwijderd zijn. Mm. Natuur. Mm. We, zijn, we zitten vast in steden en dorpen en huizen en auto's en kantoren. Niks daarvan doet ons als mens, als lichaam goed voelen. Niks. Alleen maar averechts. We worden zwakker en zwakker en zwakker. Het is gewoon wetenschappelijk bewezen dat zodra waar nog maar een blaadje aanraken, laat staan echt in de natuur zijn... dat ons lichaam daar meteen op reageert. Dus euh, jouw bloeddruk, jouw hartslag, jouw monkey mind... die 100 kilometer per uur gaat, die voelt meteen... als ik in aanwezig ben in de natuur waar ik hoor te zijn... die komt meteen tot rust. Dus we hebben nu een soort van gemiddeld genomen... als jij twee uur per week aanwezig bent in de natuur... dat is al genoeg om je lichaam een soort van te resetten... om die rust weer even terug je lichaam in te krijgen... We zijn er zo ver van verwijderd, maar doordat we zo in steden leven... zijn we vergeten wat het überhaupt betekent. En eten. We weten allemaal dat eten heel gezond voor ons... is, dat we gezond moeten eten. Um, maar we laten ons zo leiden door wat ons wordt aangeboden. We zijn al best wel een beetje schaapjesvolk. Maar 90% van wat in de supermarkt ligt is geen eten. Het is ja, ellende. Het creëert ziektes in ons lichaam die we nog nooit gehad hebben. We komen er steeds meer achter dat... Um, We hebben de vergale zenuw, het belangrijkste zenuwstelsel wat we hebben. Dat onze maag, die staat rechtstreeks in verbinding met onze hersenpan. We komen er steeds meer achter daadwerkelijk wat je eet is, wat je bent is, hoe je voelt. Dat onze emoties en gevoelens gecreëerd worden in onze maag en naar onze hersenen toegestuurd worden. Dus hoe bewuster jij gaat eten, hoe gezonder jij gaat eten en met gezond echt gezond gewoon wat uit de natuur komt. Hoe beter jij je gaat voelen, hoe meer mens je weer gaat voelen. Niet al die ellende die je nu maar in je lichaam ingooit. Uh, beweging, we weten allemaal dat beweging goed voor ja. ons is. Maar we, we bewegen nu, als we überhaupt bewegen, omdat andere mensen ons vertellen dat bewegen goed voor ons is. Nee, ga iets doen wat goed voelt. Ga niet geforceerd iets doen, uh, omdat jou verteld wordt, dat is goed voor je. Nee, ga aan, oké, okay, maar wat wil ik dan? En we komen er steeds meer achter, oké, okay, maar waarom voel ik me dan goed? Ga op onderzoek uit, wat doet het met je lichaam? dat je endofine aanmaakt, dat je serotonine aanmaakt. En zo kan ik nog heel lang doorgaan. Ja. Ademen is een Ademen. hele belangrijke ja, daarvan. Um, maar dat we echt weer in eerste instantie... echt weer helemaal gaan terugkomen bij de pure basis van mens zijn. Wat betekent het om mens zijn? Wat heeft ons in alle tijden goed gedaan als mens... waar we nu gewoon heel ver van verwijderd zijn? En daar gaat meteen onze fysieke en dus ook mentale gezondheid op verbeterd worden... Ja, ik meer hoe ik hierop terugkomen. Ze zijn helemaal. Ja,
0: maar is En zeker voor mensen natuurlijk in het algemeen... maar het zeker voor mannen nu... die eigenlijk daar heel ver weg van zijn gekomen... wat je ziet hoe mannen nu uh, leven. Hè, wat je zei in de auto naar werken... Uh, voor de tv met een biertje en dan en dat, ja. dat, en niet sporten en niet bewegen. ja dus, Gewoon, dat, dat is uh, mentale gezondheid. Maar ook de... Volgens mij zijn hartaanvallen en hart- en vaatziekten ook nummer één ja. uh, doodsoorzaak bij mannen ja. um, in de westerse wereld. Ja, ja. Dus dat, dat zegt ook al genoeg. Inderdaad, dat, dat komt neer op wat jij net allemaal ja. achter elkaar uh, zet, ja. gezet hebt. Ja, ja het is, en het is uh, uh,
1: directe invloed op je mentale gezondheid. En als je daar ook nog niet over praat, omdat je bent aangeleerd om... wordt het uh, echt een ziekte. Ja, ja. ja, en dat is het gewoon.
0: Want dat is ook de reden dat jij toen uh, nou, uiteindelijk besloten hebt om... Hmm. Wat, wat was het? Uh, 3.019 kilometer ja, ja, ja. te gaan lopen. <laughs> ja. Op blote voeten.
1: Op blote voeten. Het was de Australië.
0: 163 dagen.
1: Ja, vijf en een over gedaan. Dus iets langer dan ik had gehoopt. Maar um, ja, het heeft zo lang geduurd zoals het heeft moeten duren. Ja. Ja, 3.019 kilometer langs de oostkust van Australië. Um, een nieuw wereldrecord. Uh, Niet zozeer dat het maar om het record te doen was, maar meer omdat... je kan zeggen dat een record is, dat dat, dat trekt gewoon nog meer aandacht voor mensen. Dus kun je -hmm. nog meer aandacht genereren en geld inzamelen. En door het dichtstbevolkte gebied van Australië, waardoor ik dus door zoveel mogelijk steden, dorpen, gehuchten kon lopen... om daar mensen te spreken, verhalen te delen en dus die awareness te verspreiden... ja, bizar.
0: Ja, want het werd een soort van walk and talk. Walk and talk je, m- mensen ja. konden ook aansluiten en met je meelopen. En, ja. um, uh, je hebt ook echt in bizarre situaties gezeten. Dat je bij de krokodillen is ja. in het donker. Ja, <lacht>
1: ja. ja het is natuurlijk een, een heel bijzonder de... land wat dat betreft. Ja. Ja.
0: <lacht> um, hele bijzondere ontmoetingen. Want t- 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 bijvoorbeeld een voorbeeld. En ik nog een ander voorbeeld wat, wat me heel erg raakte. Maar... Je bent toen doorgelopen die, die avond en toen kwam je bij een uh, dame thuis die je al eerder die dag ontmoet had ja. in de, in de in rest een soort
1: van, uh, ja, bij een tankstation, ja. zeg maar. Ja, ja. ja ik was, um, dat was de vijfde dag eigenlijk van een wandeling waar ik net echt vijf afgrijzelijke dagen erop had zitten, omdat ik er toen pas achter kwam hoe zwaar het ging worden. En dat kwam voornamelijk door uh, de wegomstandigheden wat ik net zei, af en toe een Lego-blokje waar ik op stond... in de berg van de Himalaya was nu de hele weg gemaakt van ah. Lego. Het waren allemaal stenen uh, die allemaal een beetje met de punt omhoog stonden. En oh. dat, dat is dan de weg. Dat, dat, is, dat wordt dan op een stukje asfalt gelegd, een keertje aangedrukt. En dat is het. Als ik dat van tevoren had geweten, als ik nooit aan deze wandeling begonnen, Ja, inderdaad. Ja, moest er ik bezig. wel. En uh, ja, dag vijf uh, er gebeurde er al heel veel. En zo kwam ik ook inderdaad uh, bij lunch... Ik was gewoon gestopt bij een tankstation, even snel wat naar binnen gewerkt. Toen liep ik naar buiten en er stonden daar twee vrouwen die stonden bij mijn karretje. Ik liep met een karretje in Wilson, daar zat al mijn kampeerspullen in en eten en drinken. En die wouden eigenlijk net een donatie doen en we raakten aan het praat. En eh, ze zei ook dat die andere vrouw bij haar vertijdelijk op bezoek was. En ze zei uiteindelijk: Nou ja, als je, je mag bij ons slapen vanavond en dan maken we eten voor je, bla bla bla. En, ja, super lief en toen keek ik later op de kaartje en dacht: ja, dat is no way dat ik dat ga halen. Dat was nog best wel ver lopen en zeker op blote voeten. en uh, ik ben gewoon gaan lopen. ik, uh, ik had eigenlijk voor mezelf een, een ander doel gezet van: nou, daar zou ik eventueel vanavond wel mijn tent op kunnen zetten. en toen kom ik daar aan en dan bleek het niet zo te zijn, want het was een naast een rivier die gewoon vol zit met krokodillen. Ja. maar zoals het in, uh, ja, in veel landen, behalve in Nederland, kan gebeuren, is dat als het daar donker wordt, wordt het ook heel snel donker. En zoals het ook toen. In één keer stond ik echt in het middle of nowhere. Uh, was het echt pikzwart. Ik zag de hand niet voor mijn ogen. En moest ik lopen. Maar ik kon nergens kon ik mijn tent opzetten. Het was uh, een soort van moerasgebied. Werd ook van de vorige Hier zitten gewoon heel veel krokodillen. Maar ook slangen. Noem maar op. Dus ik, voor het eerst dat ik een soort van klein beetje paniek voelde. Ik zag niks. Ik hoorde van alles. En dan loop je daar in één keer. Ik had geen lampje bij. Ik had heel uh, vaag een beetje lampje van mijn telefoon. En ik zag op een gegeven moment, zag ik helemaal in de verte, zag ik een vaag lampje. Toen zei ik gewoon tegen mezelf: wat dat lampje ook is. Ik loop er gewoon heen. En ik zet daar mijn tent op. Ik, eh, dan kap ik ermee. En ik had ondertussen al 14 uur gelopen, dacht ik. Eh, 30 kilometer. Ja, nou, 30 kilometer op blote voeten is gewoon veel. Dus ik was ook gewoon redelijk afgepeigerd. En eh, ik kwam aan bij dat lampje. Dat was een huis, een boerderij. En toen ik er aankom, kwam er een vrouw naar buiten. En ik zag niet wie dat was, maar met een, een soort van lantaar in haar handen. En het was die vrouw die ik bij uh, de tankstone had gezien. Dus ik kwam gewoon, puur per toeval, kwam ik precies bij haar voordeur uit. En uh, ging gingen binnen. En ze meteen, ging meteen eten maken. En uh, zat een caravan. zei, je kan gewoon een caravan, een bedje. Maar toen raakte hij aan het praat. En uh, toen zei ze, het is... Uh, en ze was heel gelovig, maar het is een geschenk van God... dat jij bij mij voor de deur ben, ben mm. gekomen. Want um, het zou net zo zijn dat zij net vier dagen daarvoor... haar kleinzoon was verloren aan zelfmoord. Um, haar man was net onderweg om naar de begrafenis te gaan. En zei, het, 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 het kan geen toeval zijn dat er dan net een man is... in the middle of nowhere... die loopt voor de mentale gezondheid van de man... bij mijn doorstep, doorstep eindigt. Dus ze hebben echt hele best wel intens, maar ook hele mooie verhalen gedeeld... En die vrouw die daar was, mm-hmm. um, dat heb ik volgens mij niet in het boek verteld, maar die was daar omdat deze vrouw via Facebook haar leven heeft gered. Dus zij zag een keer een, een berichtje op Facebook voorbij komen. Daar reageerde ze op en ze bood een soort van hulp aan. En deze vrouw die wou eigenlijk zelfmoord plegen, maar doordat zij hulp aanbood uh, is ze naar haar toegekomen, is ze daar verbleven, heeft zij voor haar gezorgd. En die was net toevallig ook weer bij Hoe haar op bizar. bezoek. Ja. Dus het was, het was sowieso een hele gekke dag. Al, eigenlijk het avontuur, het extreme avontuur... kwam er aardig en terug. Maar ook uh, weer zo'n verhaal... dat je dan nog bij zo'n mevrouw op, uh, uh, op de deurstep eindigt. Ja,
0: ja bijzonder. Ja. ja. Dat het dan echt zo moeten zijn.
1: Ja, ja 100%. Ja. Het, was, uh, ja, het, was, het was heel mooi. Het was ook moeilijk om de volgende ochtend weg te gaan. Ze waren zo lief en oh. zo zorgzaam. <laughs> ja. ja, goed. Ik moest doorlopen.
0: Ja, <laughs> ja, ja. ja dat, uh, En... Nou, je kan natuurlijk heel veel verhalen en, en mensen tegen dat. Is dat ergens niet mentaal ook zwaar? Ja. Op een gegeven moment?
1: Ik wist nog helemaal niet hoe ik daarmee om moest gaan. Ik nam alles maar in me op. Totdat ik gewoon een keer brak. En dat was um, nou, ongeveer een maand lopen. Dat is echt een maand non-stop doorgelopen. Dus ik was fysiek eigenlijk al best wel uh, afgepeigerd. Maar... Ja, ondertussen ook zoveel verhalen gehoord van van mensen die net iemand waren verloren. En ik ik moest de avond inlopen En ik had afgesproken ook met mijn toenmalige vriendin. S'avonds zou ik niet lopen. is gewoon heel gevaarlijk. Want er is geen schouder langs de snelweg zoals we het hier kennen. Je loopt in principe gewoon een beetje op de weg. Ze zien jou niet. Dus ik was een beetje heen en weer aan het uh, gaan. Maar ik was in elk geval, het het begon donker te worden. Ik kon geen slaapplek vinden om een tent op te zetten. Dus ik zat best wel een beetje, ja, ik, ik was moe. En ik uh, kwam ik aan bij wegwerkzaamheden. En ik was een beetje aan het kijken. Ja, hoe ga ik dit nou weer doen? En toen stopte er in één keer een auto achter mij. En er uh, stond een vrouw uit. En die liep heel snel naar me toe. En ze gaf 10 dollar. En ze zei, ik wou dat ik, uh, dat ik meer kon geven. Maar ja, dit, dit is even alles wat ik nu heb. Maar dankjewel voor wat je doet. Maar ik was eigenlijk ik was best wel moe. Ik zei, dankjewel. En ze liep ook best wel snel weer terug. En uh, ze liep terug naar de auto. En terwijl ik daar naar keek... Toen zag ik in één keer dat er een man uit die auto stapte. Maar ik zag hem heel erg twijfelen van wat hij nou ging doen. Hij stapte uit, maar toch ook weer niet helemaal. En ik zag hem heel even staan. En um, uiteindelijk liep hij naar me toe. Dus ik liep, ik, ik liep op hem af. En um, ja, hij zei ook, ik wou dat we meer konden geven. Sorry, het spijt me. Maar dit is alles wat we hebben. Toen zei ik, nee, dat maakt het helemaal niet uit. Ik ben al lang heel blij uh, dat je überhaupt iets geeft. En toen zag ik in één keer heel snel tranen bij hem opkomen. Hij zei, nee, het is niet genoeg. Het is nooit genoeg. Um, ik ben net mijn zoon verloren. En net de dag daarvoor waren ze hun zoon verloren aan zelfmoord. Oh, en ik stond echt perplex. Ik, ik, ik stond echt even stil. Ik wist gewoon heel even niet wat ik moest zeggen. Maar voordat ik iets kon zeggen, draaide hij om mij. Hij begon te huilen. Hij draaide om mij en liep naar de auto. Waar ik eigenlijk heel graag een knuffel had willen mm. geven. en Had willen zeggen, je, ja, ik ben er voor je. Maar die kans kreeg ik niet. En ze, ze draaide heel snel om. Ze reden weg. En ik stond daar echt gewoon... In de middle of nowhere, het werd donker. Ik stond langs de kant van de weg in mijn eentje. En ik stond echt even... Ja, alle emoties kwamen bij mij omhoog. Um, ik wist niet zo goed wat ik mee, mee moest doen. Maar ja, ik moest ook verder lopen. Het werd donker. Ik, ik kon daar ook niet blijven. Dus toen moest ik nog best wel een stukje lopen. En um, ja, de volgende dag... Ik werd wakker en ik voelde al dat, dat het gewoon niet goed zat. Het was een hele hete dag en ik... Um, Ik ik begon met lopen, maar vrij rap al dat ik ineens heel duizelig werd. Ik moest echt langs de kant van de snelweg gaan zitten. Ik zat vol met emoties. En dat was eigenlijk een soort van knakmoment voor mij. Ik ik voelde gewoon, ik had eigenlijk tegen mezelf gezegd... ik wil geen rust, ik wil gewoon door blijven lopen. Maar ik kon gewoon niet meer op dat moment, maar ook door alle verhalen. Dus toen kwam ik aan bij een heel klein dorpje, echt echt een paar huizen. Maar er was wel een camping, net toevallig. En die, die was net overgenomen, dus... Zeiden ook, je mag hier gratis verblijven, want we zijn eigenlijk niet eens open. En ik um, ben naartoe gaan slapen. Dus ik, ik was daar al heel vroeg op de dag. En nog steeds de volgende dag voelde ik, nee maar ik moet lopen. Ik moet mezelf blijven prikkelen. Ik moet lopen. En toen brak mijn karretje af. Dus ik kon niet eens lopen. En dat was een moment voor mij van, oké, okay, maar dit is gewoon een teken rust. Um, Ga, ga een soort van verwerken... waar je net de afgelopen maand doorheen bent gegaan. Al die verhalen die je hebt gehoord. Uh, alle energie die je daarmee... soort van overneemt. En dat je lichaam gewoon echt... compleet hebt afgepeigd. Geef jezelf gewoon rust. Rust is net zo sterk als... Um, doorgaan. Yeah. Dus dat was eigenlijk voor het eerste momentje... dat ik voelde van... wow, dit, dit, dit doet echt heel veel met mij. Je neemt zoveel gesprekken over... die heel intens zijn... Um, Ging jezelf de rust, gun jou, jou ook weer het ja. momentje om te ontladen. Dus dat heb ik vanaf toen wel vaker gedaan. Dus ik had, um, het, het stomme was, voordat ik aan die wandeling begon... vroegen heel veel mensen tegen mij van, ja, maar hoe, hoe lang ga je erover doen? Hoeveel hoe, hoe ga je per dag lopen? Ja, weet ik veel. Ik heb het <lacht> nog nooit gedaan. Ik ben er nog niet <lacht> geweest. Maar dat zo heel veel mensen dat vroegen... ga je een plan bedenken, dan ga je me ja. iets zeggen. Dus oké, okay, ik had gezegd 25 kilometer per dag, dus dan doe ik er vier maanden over. Maar doordat ik dat heb gedeeld en heb gezegd... had ik dus in mijn hoofd... oké, okay, dus dan moet ik 25 ja. kilometer per dag gaan lopen. Nou, dan kwam ik al vrij snel achter... dat gaat helemaal niet. Dit doet gewoon te veel pijn. En soms hou je het en soms hou je het niet. Maar ik voelde zo die druk... Die, dat, dat je dus weer die zelfpraat hebt van... ja, maar ik heb gezegd dat ik het ga doen. Dus dan moet ik het doen. Nee, dat hoeft helemaal niet. Niemand anders doet het. Niemand boeit het. Alsof jij 25 ja, kilometer loopt of vijf... <laughs> Doe gewoon wat je kan die dag. Haal, zet, zet haalbare doelen voor jezelf. Dat je ook nog het, het gevoel van uh, satisfaction eruit haalt... van wanneer je zo'n dag weer hebt gehaald. En iedere stap die je hebt gezet, hoe cliché het ook klinkt... is een stap dichter bij je doel. Uh, dus, dus haal die druk bij jezelf weg. Dus dat was ook echt zo'n moment dat het echt heel terugkwam... van haal die druk bij jezelf weg. Je loopt jezelf weer te forceren. Niks werkt als je het forceert. Ga gewoon doen wat goed voelt... En, en zet haalbare doel voor jezelf, maar zorg ook voor jezelf. Zorg ook dat je zelf weer kan ontladen. Je kan er heel erg zijn voor andere mensen. Heel goed. Je kan met iedereen praten, je kan jezelf pushen. Maar zorg ook gewoon goed voor jezelf. Want je kan uiteindelijk uit een lege cup kan je niks geven. Dus zorg ook dat je eigen cup weer gaat vullen. Mm-hmm. Dus ben ik, uiteindelijk ben ik daar ja, twee dagen gebleven. Heb ik echt een super mooie tijd gehad. Juist omdat zo'n klein geheugje was. In één keer hadden ze een soort van trivia-avond. Zat ik daar met het hele dorp... Oh, uh, okay, yeah. Zat ik daar spelletjes spelen. Hele mooie verhalen gedeeld. En kon ik weer met volle energie... Kon ik weer de rest van, van de wandeling aangaan. Ja.
0: En tijdens de, het vervolg van die wandeling... Uh, heb je ook weer een hele bijzondere ontmoeting gehad?
1: Ja. Met <laughs> Peter? Piet, Peter. Ja, ja. ja, <laughs> ja ik, ik, kon, ik kon wel raden dat het verhaal <laughs> ging worden. <laughs> ja. Ja, dat is wel echt het, het, het allesomvattende verhaal inderdaad. Wel het meest uh, rakende verhaal. Um, ja, Peter was een man die ik eigenlijk voor de wandeling al een keer had ontmoet. Ik, voordat ik aan de wandeling begon... Uh, deed ik met mijn toenmalige vriendin nog even één vakantietje... naar de Whitsunday Islands. Het is dus bij de Greyberry Reef. Supermooi. Had een driedaagse boottocht ook uh, gedaan... wat je overal kan snorkelen en, en doen. En daar was Pieter ook met zijn vrouw. Dat was hun honeymoon... En zo ken ik ze super verliefd, super mooi om te zien. Een hartstikke lieve man, uh, heel veel praten. En tijdens die reis, of tijdens ja, die pootreis, zei ze van: nou, Wij wonen hier en hier. Als je daar voorbij komt gelopen, laat ons weten, dan zorgen wij dat we voor jou zijn. En ik kwam aan bij waar zij woonden, en super tof. Ze hadden echt een hele luxe caravan. Wij denken dat wij goed zijn met caravans in Nederland, maar wij vallen er niks in Australië, daar hebben ze echt een hele klop. Ja. Ja. En ze hadden ze een hele luxe caravan en die hadden ze helemaal volgeladen met eten en drinken? Super comfortabel bed. En voor de vier opvolgende nachten zochten zij gewoon dat die caravan stond waar ik ging stoppen. En van een van die dagen vroeg Pieter, um, mag ik een dag met je meelopen? Ik wil gewoon weten hoe het is om in jouw blote voeten te staan. Um, dus ja, tuurlijk, dat is de bedoeling van, het hele, van deze hele wandeling. Eén grote walk and talk, kom, kom mee. En um, ja, eerst een paar uur, hij ging helemaal stuk. Na vijf kilometer was hij al helemaal met zijn voeten, deed al pijn. Maar hij bleef, hij bleef mooi doorgaan. En eerst was het nog een beetje koetjes en kalfjes en praten over die reizen, noem maar op. Totdat we aankwamen bij een brug. Een brug die de stad Gladstein inging. Een hele brede rivier, een hele lange brug. En daar stopte hij... En um, hij vertelde, er is nog eigenlijk een andere reden dat ik graag met je mee wou lopen. Ik wil graag mijn eigen verhaal met je delen. En terwijl hij dat zei, veranderde de hele energie meteen. En, en voelde ik ook gewoon de emotie bij hem al om meteen omhoog komen. En hij zei, nog niet zo heel lang geleden ging ik hier een einde maken aan mijn eigen leven. Het was een hele uh, steile oever. Daar had hij zijn auto op geparkeerd. En de rivier die zakte heel snel tot een diepe bodem. En hij zat in de auto. Hij ging de handrem afhalen om de auto de rivier in te rollen. En gewoon te verdwijnen in de rivier. Hij ging door een hele heftige scheiding heen. En hij zag gewoon niet meer het nut van het leven in. Hij voelde geen liefde meer. Maar net voordat hij de handrem afhaalde, Belde hij nog één keer zijn zoon. Gewoon om te zeggen, I love you. En zijn zoon die voor niks afwist. ja, yeah, I love you too, dad. Zonder bedoelingen, maar... Dat was wel net wat deze man moest horen. Voor het eerst in de lange tijd dat iemand liet blijken dat hij om hem gaf. Dus dat stopte hem heel even in, in dat moment van ja, die rivier inrollen. En dat is eigenlijk een beetje het eerste gedeelte van het verhaal. Maar ik wil eigenlijk heel erg duidelijk maken: zo simpel kan het zijn. Bepaalde woorden kunnen al verschil betekenen voor iemand anders tussen leven en mm. dood. Dus later wat vaker aardig naar elkaar zijn. Je weet niet... waar de persoon aan de andere kant van jouw gesprek... of van de lijn of wat dan ook... mee hen het deal is. En we hebben heel vaak... de telefoon in onze handen. Echt de hele dag door. Laten we eens een momentje nemen... Van, van 10 seconden om door je contactenlijst... heen te gaan en random iemand... uit te kiezen en gewoon eens een bericht te sturen. Hey, hoe gaat het met je? Uh, ik hoop dat alles goed met je gaat... Uh, ik hou van je, ik denk aan je, noem maar op. Maar zoiets kan daadwerkelijk dus al heel veel voor iemand betekenen. Je weet gewoon niet waar de persoon aan de andere kant van de lijn met het deal is. Het kan misschien oncomfortabel zijn in het begin... maar het kan ook een heel mooi gesprek openen. Zo simpel kan het dus zijn. Nou, Pierre koos er dus in dat moment voor om voor zijn leven te vechten. Hij had in één keer weer een reden om, om ja, voor te vechten. Mm-hmm. En dat is zeker geen makkelijk proces. Dat kan heel lang duren. Maar zoals in ieder leven een verrassing... ten alle tijden om de hoek kan staan. Zelfs als je echt rock bottom bent... Um, liep zo in één keer... de liefde van zijn leven... zijn kantoor binnen. En Zeker als je uit een scheiding komt... dan is liefde echt niet top of your mind. Nee. Maar daar was ze. en Ze gingen daten en het ging hartstikke goed. En Na een poos gingen ze samenwonen. Ze woonden een poos samen. En toen vroeg zij in één keer aan hem... zou je eens met mijn zoon willen praten? Ze had een 17-jarige zoon... Ze had het gevoel dat er iets met hem was... maar niet dat zij met hem kon praten. Misschien dat hij als man dat met hem kon doen. En eigenlijk een klein beetje nog onzeker... van ja, ja, ik wil het wel, maar ik zou niet weten... wat ik überhaupt moet zeggen... ging hij toch naar zijn kamer toe en ging met hem praten. Maar had niet het gevoel dat wat hij ook zei... dat het tot een doordrong of maar iets deed. En toen besloot hij het meest moedige te doen... wat hij maar kon doen... zijn eigen verhaal deden. Waar hij nog niet zo heel lang geleden was waar toe leidde, op de brug. Maar ook waar hij nu was, gewoon gelukkig met zijn moeder. En nog steeds had hij niet het gevoel... dat ik me iets wat hij zei dat het tot hem doordrong. Hij zat er gewoon stelletjes bij. Maar ik dacht wel, ja, dat is een beetje alles wat ik kan doen. Dus hij verliet de kamer. En uh, niet heel veel later gingen ze trouwen. En op deze hele mooie dag... kwam zijn nieuwe stiefzoon, die liep ineens op hem af. En die gaf hem ineens een hele dikke knuffel. En die zei, weet je nog die dag dat jij naar mijn kamer kwam... om, om met mij te praten? Ja... Ja, tuurlijk. Hij zei, ik wil dat je weet dat jij die dag mijn leven hebt gered. Ik ging een einde maken aan mijn leven, maar doordat jij jouw verhaal met mij hebt gedeeld, gaf jij mij weer hoop. En dat is de reden dat ik hier nu op op jouw bruiloft sta. En dat is dus de kracht van het delen van je eigen verhaal, van emotie tonen, van kwetsbaarheid tonen. Het is daadwerkelijk een superkracht waar je levens mee kan redden. Het is geen zwakte, het is niet... Vrouwelijk of niet mannelijk of wat dan ook. Het is gewoon menselijk. En ja. Um, ja, dat is wel echt een beetje waar, waar ik voor loop. Voor dat, voor dat moment. Um, ja, heel bijzonder.
0: Ja, het is heel. Uh, heel bijzonder. Ja, ja het is heel, ik ben even stil van. <laughs> ja. Ik heb geen woorden. Ja, dat, dat is. Ja. En ik denk dat, dat we dat. Een beetje uit de oog verloren zijn. Ja. Dat, uh, dat je. Um, ja, net dat, even dat ene belletje. Ja. Of even vragen, even inchecken bij, bij elkaar.
1: Ja, ja we hebben, uh, het, dat. Uh...
0: Het
1: is een soort van: we hebben, we hebben een soort van iets gemaakt dat het gek is om, om zoiets voor elkaar te doen. Dat doe je toch niet? En je, toont, je gaat toch niet dat soort gesprekken voeren en je toont toch geen emoties en dat soort dingen. Wij, wij hebben er zelf iets geks van gemaakt, terwijl het gewoon echt mega menselijk is om te doen. Dus echt van het van van gekheid moeten er gewoon een beetje af. En hoe meer we dit gaan doen, hoe meer het weer een soort van normaliteit wordt, hoe meer mensen we in onze directe omgeving kunnen helpen.
0: Ja, en het is, jij zegt dat ook mooi. Het is moed ja, met een D. Ja, ja, nou ja, <laughs> ja, ja precies. Ja. Ja.
1: Uh, ja, als we dat ene woordje veranderen, van hè, zwakheid naar moedig, dat is gewoon het perspectief veranderen. Daarin gaan we onszelf wel heel anders voelen. Dus daar gaan we al heel anders staan. Als iets moedig is, zeker voor een man, dan mm. gaan we ineens ja, om met de borst vooruit de kin omhoog staan. En dat is gewoon ook daadwerkelijk wat het is. Dus hoe meer we dat gaan inzien en gaan voelen, hoe meer we dat gaan uitvoeren, hoe beter de voorstellen gaan staan. En dan is het echt wel mogelijk om de wereld, hoe, hoe cliché het ook klinkt, mm. maar gewoon echt mm. te positief maken. te veranderen. Ja, ja.
0: Zeker, ja, helemaal mee eens. En... Hoe voelde je na die vijf en een halve maand? Hoe, hoe <laughs> ben je er dan aan toe? Dat is dat echt.
1: Ja, ik was echt een vaadoek <laughs> uiteindelijk. Er was niks meer van me over. Um, en hoe voel was je je mentaal uh,
0: en fysiek? Ja, beide eigenlijk, inderdaad. Dat...
1: Uh, uh, nou, gek genoeg, mega sterk. Want hoe zwak ik misschien ook fysiek op dat moment was vergeleken hmm. met hoe ik daarvoor was. En. en Hoe mentaal ik misschien ook best wel een flinke klap heb gekregen. Maar ik voel me juist zo sterk dat ik dit nu heb mogen doen. Dat dit nu de positie is in mijn leven dat ik dit mag doen. Uh, Ja, dat was geweldig. Alleen zoals uh, het leven dus ten alle tijden vol verrassingen kan zitten, was de ironie het lopen voor mentale gezondheid. Dat ik vanaf de finish kon dealen met mijn mentale gezondheid. Want tijdens de wandeling was mijn relatie uitgegaan. Um, en ja, je bent in je eentje langs de kant van de snelweg. Dus je hebt heel veel tijd om dat soort van een plek te geven en te verwerken. Maar tegelijkertijd was ik dus ook heel erg met iets anders bezig. En werd het pas realiteit toen ik die avond eindelijk in mijn eigen bed lag, in mijn eigen huis. Maar het moment dat ik de deuren opende van mijn eigen appartement, mijn appartement leeg was. Dus waar ik bijna zes maanden lang naar had uitgekeken om thuis te komen, bij mijn vriendin met mijn hond... Mm. Kom ik nu in een leeg en stil huis? En uh, het was gewoon, ik had gewoon geen zin meer om naar huis te gaan. En ik werd wakker. Uh, de tweede dag dat ik terug was, kreeg ik een mailtje van de Australische overheid. dat mijn visum werd afgekeurd. en of ik alsjeblieft binnen 28 dagen. het land waar ik zo verliefd op was, wou verlaten. Um, dus ik kreeg in één keer weer een paar flinke klappen te verduren. Dus het was. Uh, Heel bizar dat je zo lang loopt voor de mentale gezondheid... en dan in één keer weer zelf aan het werk wordt gezet. Alleen wel met de tools die ik al had. Dus ik heb toen ook heel duidelijk voor mezelf gezegd... ik ga nu alle pijn voelen. Ik ga me niet afleiden. Dat is heel makkelijk om Om mezelf weer te gooien in in afleiding. Ik ik kreeg gewoon heel veel aandacht op alle vlakken. Uh, ik, Ik had heel veel andere dingen meteen kunnen gaan doen... maar ik heb heel duidelijk voor mezelf besloten... nee, niet afleiden, gewoon de pijn voelen. Geef jezelf de tijd om alles te doorvoelen... Hoe meer je dat doet, hoe sneller je je weer kan focussen op alle positieve dingen die jouw leven nu geslingerd in worden. Want ik wou al die dingen die alle deuren die open gingen, wou ik ook echt met die gegrondheid en die positiviteit aangaan. En niet dat ik tegelijkertijd ook nog met negatieve gevoelens aan het dealen was. Dus daar heb ik echt gewoon, die eerste weken heb ik echt sowieso weer moeten aanpassen. Je valt sowieso weer in een zwart gat. Want je hebt zes maanden lang een heel doelgedreven. Leven gehad iedere dag. Mm-hmm. En in één keer ben je thuis. Ja, wat ga ik nu doen? Geen, geen idee. En die, die andere twee dingen. Dus ik heb echt even een aantal weken gepakt... om mezelf echt alles te laten doorvoelen. Weer een beetje uh, te landen. En toen ben ik ja, naar al die open deuren gaan kijken... en het leven aangaan. Het, het, ja, het is bizar wat er allemaal is uit voortgekomen. Het is uh, zo mooi waar ik nu sta in het leven. Wat ik nu mag doen. Wat hieruit is voortgekomen... En wat voor ripple effect het nog steeds heeft. Uh, ja, het is bijzonder. Het is zo, zo mooi. Ja, want daar uh. is
0: onder andere je boek uh, uitgekomen. Ja. Uh, prachtig boek. Raad iedereen aan om, hem, uh, <laughs> Dankjewel. om het uh, te kopen. Ik zal hem ook uh, in de show notes plaatsen, link. Um... Daar is ook Breadwork uitgekomen. Ja. ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, nee.
1: zeker. <laughs> Dan ga ik meteen op aan. <laughs> ja. Ja, het is, het is grappig hoe uh, Adam week bij mij op mijn pad is gekomen. Ik, uh, ik zei op dat moment gewoon overal ja tegen. Het werd vooral alles aangeboden. Ik zei ja, 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 ja. Ik kan de hoogstens wat tijd verliezen. Maar je kan er ook heel veel voor terugkrijgen als het, als het wel wat is. En zo zei ik ook ja tegen een andere Nederlander die in Sydney woonde, Johannes Egberts. En ik, ik, ken, hem, ik, ik ken hem al een paar jaar. Ik heb ooit al eens een keer iets met Wim Hof en IJsbaden met hem mm. gedaan. Zo kende ik hem. Niet echt blijven hangen. En hij ging een retreat doen in de Snowy Mountains van Australië en... Dat was een gebied waar ik nog nooit geweest was. Dus het skigebied van Australië. Dus voor die rijden zei ik ja. Ik zag cool. Kan ik daar ook een keer heen gratis? En het was een retreat. Ik dacht het zal wel goed zijn. Ik wist niet eens waar ik naartoe ging. En ik kwam aan. En uh, na de kennismaking moest ik op een uh, matje gaan liggen. En ging we ineens een potje ademen. En ik vond het zo... Ellendig, zo oncomfortabel. Ik dacht: wat is dit? Hoezo lig ik hier? Ik kreeg allemaal fysieke verschijnselen. Ik voelde alsof ik geen flauw vallen. Ik kreeg allemaal drukpunten. Uh, ik, ik, vond er geen, ik vond er helemaal niks aan. Ik dacht: ik wil haal me hier weg. En toen kom ik eruit. En toen keek ik om me heen. En toen zag ik ineens mensen met gewoon best wel emotionele releases. Die ook verhalen vertellen. ik. Dacht, wow, dit is best wel intens. Wat is dit? En toen werd achteraf verteld: dit is wat je met je, met, met je kan gebeuren. Dit is wat je kan voelen. Daar kan je doorheen ademen, het is allemaal veilig, het is allemaal oké. Okay. En toen werden de volgende ochtend werden we dus weer op een matje gelegd. Oké, okay, is goed. Ik ben dus veilig, het is oké. Okay. Ik geef me volledig over en ik zie wat er gebeurt. En eh, waarschijnlijk doordat ik me volledig overgaf aan het proces... was het compleet anders dan die eerste dag... en werd het een van de mooiste momenten uit mijn leven. Omdat ik wat ik toen heb gevoeld, wat ik toen heb ervaren... wat ik toen heb gezien, dat heeft mij zo in vuur en vlam gezet... Uh, waar ik met name ook toen achter kan. Als, het, als je het hebt over tools om mensen te helpen met mentale en fysieke gezondheid. Dan is adem in mijn opzicht de allerbelangrijkste. Het, is het eerste wat je doet als je geboren mm-hmm. wordt. Het als je deze wereld verlaat. En het is van zo'n direct. Het is onze belangrijkste brandstof. Maar in de tussentijd is 80 tot 90 procent van de wereldbevolking vergeten hoe te ademen. En het is van zo'n directe invloed op onze... ...fysieke en mentale staat van zijn. Het heeft zoveel invloed... ...op hoe wij ons voelen... ...en hoe ons lichaam reageert. Dacht, wow, als, als, als ik dit als tool... ...kan delen met mensen... Dan, ...dan is dat de allerbelangrijkste pilaar... ...waar alles tegenaan leunt. Als je adem niet goed is... ...dan gaan al die andere pilaren... ...onstabiel staan. Dus als ik mensen kan leren... ...om dat weer goed te krijgen... ...dan is dat gewoon een start, een basis... ...waar, waar alles op kan leunen. Um, Dus dat ben ik toen gaan doen. Ik uh, ik ben meteen daarna de training gaan doen. En uh, ook echt meteen daarna aan de slag gaan. Ik uh, coaching gaan geven uh, en ademsessies gaan geven. En wat dat mag doen met mensen, het is ongelooflijk. Het klinkt heel gek voor mensen die het nog niet kennen. Maar er zijn eigenlijk twee verschillende delen daarvan. Eén is je normale ademhaling weer onder controle krijgen zoals we horen te ademen. Waar nu heel veel mensen merendeel door hun mond ademen, heel kort en oppervlak in hun borst. Um, dat komt door een slechte menselijke evolutie. Doordat we anders zijn gaan eten, is onze gezichtsstructuur veranderd, waardoor we anders zijn gaan ademen. Maar ook dat we in een, le- een wereld vol stress leven, zijn we anders gaan ademen. Maar door die manier van ademen vertellen wij ons lichaam dat we uh, als voorbeeld achterna worden gezeten door een leeuw. We zijn aan het overleven. Dus zelfs als jij op de bank ligt. Netflix aan het kijken bent met een bak ijs. Denk te ontspannen. Ben jij nog steeds je lichaam aan het vertellen... ik ben aan het overleven. Dus je bent cortisol aan het aanmaken. Je bent adrenaline aan het aanmaken. Jouw hartslag, je bloeddruk gaat allemaal omhoog. Die monkey mind die 100 km per uur gaat... die krijgt helemaal geen rust. Maar dat kunnen wij dus opvangen. Door weer te gaan ademen zoals we horen te ademen. Waar we nu gemiddeld op zo'n 16 tot 20 keer per minuut zitten... horen we 6 tot 8 keer per minuut te ademen... En niet door onze mond, daar zit helemaal niks wat ademen positief beïnvloedt, maar door onze neus. Ons lichaam is perfect ontworpen. We zijn alleen een beetje vergeten hoe het werkt en hoe naar te luisteren. Maar zodra we weer door onze neus gaan ademen, eh, heeft het alleen maar positieve effecten. En wanneer we dat heel rustig gaan doen, helemaal tot in onze buik, eh, komen we in een ander zenuwstelsel terecht en die staat gelijk aan rest en digest. Dus die bloeddruk die gaat meteen omlaag. Die hartslag die gaat meteen omlaag. En die monkey mind die 100 km per uur gaat. Die krijgt in één keer veel meer tijd en rust. Om met meer helderheid en focus te kunnen nadenken. En wat is dan goed ademen? Is dus door je neus in. En vijf seconden in. Vijf seconden uit. Daarmee kom je meteen in dat andere... Uh...
0: Met je neus ook, ook vijf seconden met je neus uit.
1: Uit maakt niet zoveel uit. Oh, okay. Maar vaak is het wel als je in die rust zit. Dat je gewoon inderdaad in en uit ja. door je neus ademt als het maar in door je neus is. Daardoor wordt het ja. op de juiste temperatuur gebracht... het wordt gefilterd, krijgt de juiste uh, luchtvochtigheid mee... komt op de juiste plekken terecht. Het hoort in onze buik terecht te komen. We hebben hier een spier zitten, het heet het diafragma. Ze zeggen dat dat na ons hart de belangrijkste spier is die we hebben. Die zorgt ervoor dat uh, de zuurstof hè, op de juiste plek wordt gedrukt... maar ook in ons lichaam wordt uitgedrukt. En die slaan we nu dus over... doordat we meer dan onze borst aan het ademen zijn. Dus wanneer we die meer gaan gebruiken... wordt eigenlijk ons lichaam weer op de juiste manier in werking gezet... waardoor ook de juiste stofwisseling plaatsvindt. En dus het stress wat wordt aangemaakt... dus niet meer wordt aangemaakt. Uh, Wat het allerbelangrijkste aspect is. Maar ga je die ademhaling op een soort van ecstasy zetten... er zijn heel veel verschillende soorten uh, manieren van... maar ga jij je lichaam daadwerkelijk voor een korte manier... of een korte periode door behulp van die ademhaling... in die stress brengen... Um, werkt het dus zo dat bepaalde emoties, stress, anxiety en zelfs trauma wat opgeslagen zit in je lichaam, een soort van losgeschud kan worden en uit je systeem kan komen. Het klinkt heel gek, maar het werkt echt. Um, waardoor je dus ja, al die emoties en, 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 en trauma's en, en, en zwaarigheden waar je mee rondloopt, gewoon in je lichaam eigenlijk uit kan krijgen, dus ook weer weer lichter de rest van je leven in kan gaan... waardoor je dus plaats kan maken voor nieuwe positieve energie... wat je lichaam in kan komen. Dus iedere keer met zo'n sessie kan je beetje bij beetje... kan je meer en meer loslaten. En ik weet, ik ben zelf ook heel sceptisch over dingen. Ik moet altijd eerst zelf dingen voelen, ervaren en zien. Als je dit mij van tevoren had gezegd met ademwerken... dan had ik je ook weer finaal uitgelachen. Maar juist doordat ik het op die manier ben ondergaan... en de kracht van ademwerken heb ontdekt... ben ik er heilig van overtuigd dat... Dit een van de allerbelangrijkste tools is om aan mensen mee te geven. Om te helpen met, met stress, anxiety, depressie en trauma. Ja.
0: ja, het is natuurlijk het is een heel natuurlijk meer. Je hebt het altijd bij je. Dus, ja, um, het is
1: het wederom net zoals net ja. praten. Het is een ja. superkracht waar je mee rondloopt. Precies. Als jij op werk bent en je krijgt een opdracht binnen die gewoon echt even overwhelming is.
0: Ga eens even zitten en ademen. Precies, kom ja. even
1: terug bij je adem. Ben je, zit je in het verkeer en word je even helemaal geprikkeld door, door alles om je heen. Kom terug bij je adem. Uh, is je thuissituatie gewoon even stressvol, kom terug bij je adem. Je hebt hem ten, ten alle tijden bij je. Het is gewoon echt een superkracht waar je mee rondloopt, die jou ten alle tijden in um, ja, het parasympathische zenuwstelsel terecht kan, de rest en digest, ja. dat je echt die, die stress je lichaam uit kan werken. Ja, het is goud.
0: Ja, <laughs> ja dat is... Uh, is raken dat voor de podcast. Ik moet het uh, wat vaker gaan doen, denk ik. Breadwork. Ja, dat Ja. Uh, bread work. ja. Ik denk dat het heel... Uh... Ik heb het één keer gedaan dat het echt... Want ik had er altijd weerstand op. Omdat ik er inderdaad ook ongemakkelijk van werd. en tintelingen. En dan deed ik het vlak voor een uh, ayahuasca ceremonie. Dus dat was was helemaal pff, heftig. Ja. Um, toen heb ik het één keer gedaan. Gewoon in een norm- normale setting. In de zin van niet voor een ceremonie. Maar gewoon breathwork. Uh, verbonden ademhaling inderdaad. En toen kwam ik echt in een hele andere wereld. terecht. Ja. Het was helemaal mooi en licht. <laughs> en ik was helemaal oei. Ja. Um, en toen dacht ik al, misschien moet ik het gewoon sowieso um, beginnen met één keer per maand, inderdaad begeleid. Ja. En dan kijken, het opbouwen. Want het is. Um, ja, het is altijd bij je. Ja. En als je het uiteindelijk onder de knie hebt, dan kan je het ook zelf thuis doen.
1: Ja, ja, 100%. Dus. Um, ja, wat ik net een beetje beschreven. zal het best onder begeleiding te doen. Dat ja. je het dus ook volledig Precies. kan overgeven. Ja. zelf niet hoeft na te denken erover. Maar juist ook dat het in die veiligheid is. Um, en het is een beetje hetzelfde als het aangaan met een trainingscoach... dat je net even die, die extra reps kan doen, zeg maar. Ja. Ja, dat doe je anders niet zelf. Nee. Maar wat dat betreft er zijn er genoeg oefeningen... die je gewoon zelf thuis kan doen. En zeker, ik, ik raad heel erg aan... als jij je ochtend begint met een, met een 10, 15, 20 minuten ademsessie... die je gewoon op YouTube kan vinden of waar dan ook. Er zijn heel veel apps voor. Um, daar... ja programmeer je je lichaam eigenlijk al meteen... op een dusdanige manier... waar je gewoon de rest van de dag profijt van hebt. Het, het gaat je gewoon zoveel geven. Um, maar inderdaad, de release... een soort van ademwerk... dat zou ik alleen... Um, ja, echt de tra- met...
0: trauma-release... dat is echt dat moet je echt onder begeleiding. Onder begeleiding, ja. ja, ja.
1: ja en ook want... niet te vaak... ook niet dat nee. je dat weer... een soort van high gaat chasen... want wat je <laughs> net al zegt... je kan een soort van high voelen. Wim Hof zegt ook altijd... get high in your own supply... maar dat is gewoon ja. echt zo maar dat je dat wel gewoon meer op aanvoelen gaat doen... van ik ben echt weer toe om, aan een release. Um, ja, er, zijn, er zijn zoveel andere ademsoorten. En ja. hetzelfde met um, het aangaan van die, van die ademsessies... is ook weer het, uh, hetzelfde als het aangaan van met een coach of een relatie. gaan aanvoelen bij wie voelt het goed... en wat voor soort ademwerk voelt goed. En er is zoveel... Um, dat je ook gewoon weer, wat dat betreft... een beetje dus weer op een nieuw speelterrein kan bevinden. Maar oké, maar wat past bij mij? Niet dat je zomaar uh, een ademsessie aangaat... omdat jou wordt verteld, het is goed voor me. Nee, dat je echt gaat aanvoelen maar wat voor soort ademwerk is goed voor mij? En dan kom je maar op één manier achter... en dat is gewoon te doen. Maar dat je wel verschillende dingen gaat uitproberen.
0: Ja. Ja. Mooi. (laughs) Ja, ik heb nog één laatste vraag voor je. Oké. Wat betekent kwetsbaarheid voor jou...
1: Oef, ja, een goede vraag. Jezelf durven zijn, ten alle tijden. Dus jezelf niet intogen, klein houden, dingen voor jezelf houden. Dat je jezelf ten alle tijden echt jezelf bent. In een wereld waar, um, ja, dat eigenlijk gewoon helemaal niet meer gebeurt. In een wereld waar je eigenlijk alles kan zijn, Wees jezelf. En dat is gewoon kwetsbaarheid in mijn ogen.
0: Ja, mooi. Ja. Authenticiteit. <laughs> ja. Ja.
1: ja. Dat je echt voor jezelf opkomt, jezelf uitspreekt, je emoties toont, je verhalen deelt, gewoon echt jezelf bent, dat je eigen keuzes maakt. Um, ja. Echt jezelf zijn. Mooi. Wat het er ook is.
0: Ja. ja snap <laughs> dankjewel. Mooi. Dankjewel. Heel graag gedaan. Oor, Jij bent echt naartoe... een wijs mooi gesprek. Dankjewel. Ik ging helemaal van aan. <laughs> helemaal mijn, mijn, mijn onderwerp. <laughs> uh, ja, dankjewel. En uh, we spreken ook. Zeker. Top. Yes. Talks. Embrace your vulnerability. Talks. Mocht je nou meer willen weten over mijn 1 op 1 coaching. Stuur me dan een DM via de social media kanalen. Of stuur een mailtje naar info. Een plan- en plan een kennismakingsgesprek in.
1: Tot zover deze editie van Sharita Talks. Wil je meer weten? Ga dan naar completingthecircle.nl
0: Sharita Talks. Embrace your vulnerability. Sharita Talks.